0: Todos sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al programa número 14 de Ouroboros Radio, Fuera del Espectro. Se va armando el año editorial en Argentina y tenemos grandes novedades. Llega de todas las bateas y está para compartirlas, para repasarlas, para evaluarlas conmigo, mi compañero de aventuras, el señor Damián Pérez. ¿Cómo estás, Dami?
2: Buenos días, Mariano. Otro día, otra transmisión de Oroboros. Y acá tenemos ya el programa 14. Hoy te traje algo con el 14, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué trajiste? A ver qué sorpresita hay. Primero, vengo todavía, me quedan jugadores del Nankatsu, me quedan jugadores de la selección japonesa. ¿Te acordás quién usaba la 14? Sabes que no
1: me acuerdo quién usaba la 14?
2: Tenemos dos. Hubo dos jugadores que usaron la 14 en la selección y en el Nankatsu. Uno, el preferido de muchos, Jun Mizugi, Andy Johnson. Este usaba la 14 en la selección.
1: Ah, ahí está! Yo me quedé con, la, con el uso después, que
2: se tira unos metros más atrás y usa la 6. Exacto. Y otro que también usaba la 6 y la 14, también en la selección, era... Y Hisaki, Bruce Harper, acá en Latinoamérica. El querido
1: Bruce Harper, ese defensor aguerrido que sería el otro sidekick de Oliver Atom, ¿no? Eh, el sidekick que le quedó. Sí. El
2: que no eligió. Pero, a ver, acá, ¿te acordás qué jugador argentino usó acá en la 14? ¿Recordadísimo?
1: Sí, dos. Dos, dos que jugaron de cinco en la selección. El Cholo Simeone y Javier Mascherano. A ver, ¿con cuál comparás
2: a cada uno de los que te nombré? ¡Ah!
1: No, en realidad... Yumi Zubi es Fernando Redondo. Pero sin ningún tipo de duda.
2: ¿Vos decís que esa es la inspiración? No, no, inspiración no, pero bueno.
1: No, no, para mí es... El paralelismo más claro es Redondo. Y... Y Bruce Harper es Mascherano. Eh. Masionado. siempre está en el
2: equipo. Siempre y, siempre, que tener el equipo. Y, y, y va a trabajar con la cabeza. Se, la pelota se la lleva puesta, siempre.
1: Totalmente. Está
2: bien. ¿no? Está bien. Bueno, ¿qué tenemos entonces de novedades, Mariano? Bien, tenemos
1: este viernes, 25 de febrero, en Meridiana Comics, que queda en Rivadavia, 4963, local 18, de la galería Rivadavia, los siguientes lanzamientos. Por el lado de OmniPress, el Batman que ríe, Emerge el Infierno, le ha puesto acá. Son 136 páginas y trae Heroes de Villain Special, Heroes de Villain Hellarisen del 1 al 4, que es esa miniserie que enfrenta al Batman que ríe con el Apex Luthor. Es eh, una especie de epílogo villanesco de la Liga de Snyder y que abre el juego
2: para Death Metal. ¿Cómo le gusta a Omni y a la gente el Batman que ríe, por favor? ¿Qué figura para destacar? Y otro punto sobre esta miniserie que incluye Hellraising en su momento, cuando salió ya hace un tiempito, fue muy comentada, sobre todo por antes de que salga, porque decían que era como otro de los puntos de inflexión en el universo ese. Ahora sabemos que era el comienzo de Death Metal.
1: Exactamente, era el comienzo de metal, este Metal, el evento que próximamente va a venir en Argentina... Hoy vamos a estar hablando con Javier Seriani y Meridiana y nos va a contar cómo se va a poder suscribir uno a, esa, a ese evento porque va a tener ciertas particularidades. Pero bueno, esto es realmente el, el link entre las dos, las dos series. Al que le gustó la Liga de Snyder, cierre con esto que para mí es un lindo broche a lo que cuenta.
2: Y tenemos, sí, la liga de Snyder, con todo ese pochoclo, y esta, y esta conexión, y Omni que está sacando todo lo relacionado al Batman que ríe, y todo lo relacionado a Metal y dead metal O sea, eso no está dejando nada por fuera.
1: No, para nada. Y tenemos, por otro lado, y acá es una gran novedad, B de Vendetta. Sale en una edición absoluta, 400 páginas. Este, esta historia tremenda impresionante, yo te diría que es mi cómic favorito de Alan Moore, por ahí cabeza a cabeza con la cosa del pantano, pero está un pasito más adelante en mi consideración porque es, es de, de la época <coughs> inglesa no y realmente Uno... cuenta cosas muy muy fuertes, es la edición 30 aniversario que sacó ese la edición 30 aniversario de Lux
2: Y uno de los cómics más importantes de la, Moore, quizás uno de la trilogía que lo catapultó. Decimos Watchmen, decimos La Broma Asesina. Uy, Vendetta. Es los, las tres historietas que hicieron que Alan Moore sea Alan Moore.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. No tengo la menor duda. Un imperdible, OmniPress se está poniendo al día con los clásicos y me parece que al que no lo tiene en su biblioteca es, un, es una gran oportunidad para, para tenerlo, para coleccionarlo, y que es, son ediciones que son dentro de todo alcanzables, mil pesos para un libro de 400 páginas no está para nada mal.
2: Y contame Mariano, ¿qué es lo que trae esta edición que la hace tan particular?
1: Esta edición tiene una buena cantidad de extras, pero además... De regalo va a venir un desplegable del de cabaret. Este, muy muy loco cómo, cómo se van sumando los regalos a cada nuevo lanzamiento, a cada nuevo libro. Este, se viene es la tendencia, me parece, y también una competencia entre las comiquerías para ver quiénes tienen los mejores regalitos, ¿no? Y ya nos va a contar. Un poquito más en profundidad, Javier, más adelante, qué viene con esta edición y qué viene en el futuro, qué vienen planificando, cosas muy, muy interesantes. Pasemos a, al manga de Brea.
2: Una cosita para sí. antes de seguir: ¿cómo viene, como decíamos la semana pasada, cómo viene este, esta idea de Omni de sacar clásicos? ¿No nos deja una semana sin algo? Es increíble, a mí me sigue sorprendiendo Este verano omni de clásicos Que ojalá no se termine nunca
1: Vamos a ver, a mí lo que más me llama la atención Es con qué nos vamos a encontrar después en el año Qué es lo que va a salir luego Porque están cubriendo y completando Ese cartón de bingo de clásicos fundamentales Y después...
2: Y antes ven... de seguir, quiero... Eh, de, dejarle a los oyentes hay una muy buena nota que hizo Martín Pasanelli y Oroboros analizando B de Vendetta así que esa se las dejo una de las mejores notas que hay en el sitio
1: muy bien y por el lado de Ibrea entonces tenemos eh, Tommy de Tomié nunca supe cómo se pronuncia de Junjito Tuviste oportunidad de leerlo Es una obra que sale en dos tomos de 400 páginas este, Sigue sumándose Así como la sanoteca Se, se pone gruesita la, la Junjitoteca
2: La Junjitoteca no para Como dicen los españoles Junjito Me encanta Junjito Me encanta el terror de Junjito De Junjito eh, Tommy es uno de sus primeros laburos para el lado del terror. Son dos tomos nada más. Esa es una de las cosas muy buenas que tiene Nujito. Son historias cortas. ¿no? Hay... La mayor parte de las historias son de un tomo o dos. Y tiene esa cosa que puede engancharte mucho. Y es muy fácil completar. Sobre todo como está haciendo ahora. Completar la, la Jungistoteca. Jung jung Tommy es en otro tono. Es la historia de... Una protagonista, la, la que le da el nombre al, al, al libro, Tommy, y su relación y lo que provoca en otros personajes, lo que provoca ese, ese terror psicológico que le encanta a Junjito.
3: Uh -huh.
1: Bueno, una cosa, como siempre, bastante truculenta, una Carrie japonesa se puede llegar a decir en algún punto. Muy, muy, muy interesante siempre este autor, y encima con esta característica que viene en libros importantes porque es un tomo doble y sale solamente en dos libros eh, la historia completa y eso siempre está buenísimo. Otro que sale es Captain Suasa 3, sí, como sabrán y se si habrán dado cuenta desde el comienzo, es algo que nos pone muy felices a nosotros. Esta edición es hermosa, sigue avanzando la historia y, y en estos tomos dobles viste que te deja satisfecho la lectura, no, no te quedas con ganas de bueno, sacame ya el otro.
2: Eso es genial. Tenés bastante lectura para rato y no no querés ya el siguiente tomo, ya no, no te deja tanto tiempo de espera. Eso lo está haciendo muy bien manejando las pombas entre ediciones. Y acá somos fanáticos de taisoza.
1: Que eso quedó clarísimo. Sale también One Piece 20, Demon Slayer o Kimetsuno no Jaiba 11, Dragon Ball Super 14 y Goblin Slayer 8 entre otros. En la máquina de reimpresiones se viene el 2 de My Hero Academia, el 12, el 15, el 16, el 17 y el 18. También Dragon Ball Super y Your Name, que está buenísimo. Por ahí la película es un poco más reconocida, más famosa, pero una historia de romántica, fantasiosa, de adolescentes, muy muy hermosa. Your name, one shot. No se lo pierdan por el lado de eh, Panini Manga. Tenemos Given, esta historia de la banda musical, de, de amigos juvenil Doctor Stone 3 que sigue avanzando, por suerte finalmente Doctor Stone se pone bastante al día Berserk 16 y Naruto 18
2: Se suman, se suman. Se su sí. Sigan Doctor Stone, está buenísimo, es muy flachero. Aprovechen que sale otro número de Berserk siempre este, Berserk a mí no me termina de gustar, pero
1: la realidad es que es ultra popular. Y tanto Berserk como Doctor Stone, con, con el arte de Boichi y Doctor Stone en este caso, la rompen. O sea, visualmente son dos series alucinantes y, que te, y te arrollan.
2: ¿Y en la máquina de reimpresiones tenemos algo acá?
1: En la máquina de reimpresiones no tenemos nada por el lado de Panini, pero. Ya podemos pasar el, a, a lo nacional, porque tiene, tiene también distribución con, con Panini y con SD, SIT eh, de Emilio Balcarce y Sergio Ibáñez, que sale por la editorial
2: Deux Studio. Ah, hay que poner un poco de sombra siempre, ¿no? Deux Studio. Sí. Pero bueno, es un unitario, eh, es un libro
1: único. Sí, Emilio Balcarce, el autor. Posiblemente más prolífico del cómic nacional. Encima, esta vez con Exacto. Sergio Ibáñez.
2: Exacto. Primero el arte Ibáñez, que también está haciendo mu muchísimas cosas para afuera. Y este trabajo fue hecho primero para Europa y llega acá por primera vez a una edición local, que como lo definió Balcarce, es su propio internauta. Epa. Epa.
1: Y para cerrar, en cómic nacional sale de historieta revolver el número 12 y completa el tomo tercero sigue avanzando historieta revolver a pesar de la bomba a pesar de las pandemias a pesar de lo que fuera sigue historieta revolver saliendo constante firme, a paso seguro y ¿sabes qué? hay eh, declaraciones de, de Paula Varela y Néstor Barrón contándonos de qué se trata, qué va a tener eh, la editorial en el futuro... ...con alguna novedad más que interesante... ...pero mejor escucharlos directamente a ellos contándonos.
0: Hola gente, soy Néstor Barron... ...de Primavera Revolver Casa Editorial... ...que estamos editando junto con Paula Varela... De ...la revista Revista Revolver. Les cuento que acaba de salir el número 12... ...con el cual completamos lo que sería el tomo 3 de la revista... ¿no? ...para el que no lo sabe... ...la revista sale en tomos de a cuatro números... ...en los cuales todas las historias que estaban desarrollándose terminan de manera que cada cuatro números tenés un tomo con 384 páginas de historias eh, ahora que, eh, cuando sale el número 12 en estos días que salió eh, el tomo 13 está completo y para nosotros tiene como una como un avance como debería ser siempre en relación a los anteriores eh, por un lado la permanencia es que los grandes autores que nos acompañan siguen estando con nosotros, como, bueno, tantos, Kiki Alcatena, eh, Alalia, Robin Good, un montón de gente. Pero lo que nos parece a nosotros el avance es que sigan apareciendo autores nuevos, gente joven que empieza recién a hacer sus cosas, como Dolores Alcatena, Ezequiel Capello Lalia, Cata García, Sebastián Rich, un montón de gente que hace este, una parte muy importante de la revista, que es la difusión de, de los nuevos
4: artistas. Como contaba Néstor, eh, terminamos el tomo 3, cumplimos la promesa de terminar el tomo 3, eh, ya tenemos 12 revistas publicadas, lo cual implica una, una pequeña parte de la historia, de las publicaciones de Historieta. Eh, así que eso por eso estamos muy contentos y orgullosos. Pero bueno, eh, se hizo larga eh, este tomo, la salida se hizo larga. Eh, con la pandemia tuvimos muchos problemas, eh, como todo el mundo, pero eh, en particular la revista, para la revista fue duro. Eh, no tanto para la editorial, pero sí para la revista. Eh, así que ahora que está hecho, vamos a tomar un respiro para eh, repensar algunas cuestiones que tienen que ver con la distribución y con, con el alcance de la revista y eh, vamos a seguir adelante con proyectos pendientes que nos quedaron de libros eh, de hecho uno está en marcha eh, que es un nuevo libro de Dago, una precuela de la precuela se va a llamar eh, Dago, historia de una daga y que prácticamente estamos por lanzar la preventa así que la semana que viene seguramente ya va a estar disponible porque se va a empezar a imprimir la semana que viene así que pronto vamos a tener el libro en 20 días un mes tendremos el libro a disposición así que en pocos días ya lanzamos la preventa eh, que bueno con el libro número uno de Dago nos bueno, fue bastante bien eh, de hecho, la, la gente lo sigue comprando. Así que, bueno, como nos piden eh, seguir con eso, vamos a sacar otro libro que está escrito por Néstor, eh, dibujado por Alberto Caliba y, por supuesto, autorizado por eh, Robin Hood y y los hijos de Salinas. ¿no? Bueno, resumiendo, el plan editorial del año sería, además de este, dago que les comentaba, sacar eh, tres o cuatro libros más que ya tenemos en, en avances, y el tomo, un tomo cuatro de la revista, pero con tiempos eh, más eh, tranquilos, es decir, un tomo en todo el año y ver cómo lo hacemos porque tenemos que resolver igual algunas cosas antes.
1: Va a salir en Argentina muy rápidamente, Dark Nights Death Metal, con una, un sistema de suscripción bastante particular que propone OVNI y que les va a permitir a ustedes lectores adquirir los ocho libros con distintas variant covers que va a haber, pero hay distintos sistemas, no es fácil... Y para guiarnos un poco cómo hacerlo y cómo acceder a esto Lo invité, como adelantaba Javier Seriani en Meridiana Para que nos cuente cómo, cómo funciona este sistema de suscripción que nos propone OVNI Hola Javier, ¿cómo estás?
5: Hola Pierre, ¿cómo andan? Todo bien acá en el local
1: Bien, terminando las, las eh, modificaciones y las mejoras ¿Cómo vienen con eso?
5: La obra está terminada, el local está totalmente listo. El tema es que como no termina este tema de la pandemia de aflojar, seguimos con la modalidad take away un poco más relajada, eh, igual gracias a la modificación del local y la distribución que quedó de, de más vidrieras, tenés casi 8 metros lineales de frente del local, donde prácticamente ves muchísima mercadería, y el resto, bueno. Nos pedís y obviamente se va mostrando y acercando hasta la puertita del local todo lo, lo necesario o lo, o lo que busque la gente. Y después, bueno, la página web que ayudó mucho, pues está el catálogo en línea con el stock real, con lo cual ahí la gente puede ver y revisar tranquilo todo lo, lo que existe físico en el local. No es un catálogo. De, que no está actualizado si está en la página está entonces mucha gente también empezó a acostumbrarse de a poquito a ver ahí y venir a comprar acá o directamente comprar por la página y retirar por acá esperamos viste en algún momento de este año lo más rápido que se pueda volver a abrir la puerta pero por ahora seguimos así
1: la página me encanta está buenísima está todo el catálogo así que entre en meridianacomics.com tiene envío a todo el país Así que eh, también es otra forma de, de poder tener cómics en todos lados y, y que llegue a toda la Argentina. Bien, este, estamos ante este lanzamiento que viene bastante pegadito al final en, en Estados Unidos, Omniprestra Death Metal, y hay varias propuestas, hay distintas formas de acceder a la suscripción.
5: Sí, la verdad que bueno, ya viste, ya lo habían venido planificando. Ya inclusive en títulos que en realidad no lo tenían originalmente en tapa, te ponían camino a Noches Oscuras de Metal como para ir organizando todo el... El, el camino de lectura que ya de por sí es bastante complejo es un evento que fueron armando eh, DC ¿no? este, con un montón de series regulares miniseries especiales y que eh, finalmente se, se arribó ya salió a la venta la semana pasada el último de los libros previos que era el Batman que ríe los infectados y bueno después lo que es el, eh, emerge el infierno y ya con eso estás en condiciones de entrar la Death Metal y gracias a Dios lo sacan automáticamente al mes siguiente como para que no cortes la, el ritmo de lectura.
1: Sí, la verdad que lo armaron bastante bien en, en libros. A mí me gusta cómo quedó la edición argentina, el recorrido Liga de Snyder hacia Dead Metal, diferente al de Estados Unidos que, que iba un poquito más con, con, el, con los nombres de las regulares. Acá como se edita directamente en tomo, lo armaron así y me gusta cómo queda.
5: Sí, también acá no tenés el público por ahí con el entrenamiento que puede tener un coleccionista, un lector de cómics yankee, de, de, de saber por dónde en, entrarle, qué necesita. ...por dónde se perdió alguna historia que va a ser importante... ...es un evento que se construye con mucha anticipación de sucesos... ...y que si vos te querés sentar a leer Death Metal 1... ...y no venís, este, te diría, leyendo desde Metal la saga anterior... Eh, ...y todo lo que fue en el medio, vas a estar muy perdido. Este, también hubo una buena... ...en el calendario de OVNI que salió que se regalaban las tiendas... En la, ...creo que es la primera página apenas la abrís... ...tenés ahí un, una guía de lectura bien ordenadita... ...de, de los libros necesarios que se necesite, te diría, se necesitan. No, no hay mucha forma de gambetear ninguno, la verdad que todos son bastante importantes.
1: Sí, no hay ta tanto taín de más acá como estamos acostumbrados en otros eventos. Este, este camino tiene es bastante derechito dentro de todo y no tiene no tiene demasiado demasiado relleno.
5: No, 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 tal cual, como te digo, la gran mayoría, o te diría la totalidad de todo lo que dice el camino anoche yo de metal, casi el lector va a tener que buscar y si va, con todo ese material leído lo ideal y lo que recomendamos es que se tomen el tiempo de poder este, eh, eh, leerlo porque si no, te van a faltar eh, herramientas y vas a empezar a leer sucesos. ya de por sí la saga, cuando vaya la gente leyéndola a medida que vaya saliendo presenta un montón de, de situaciones de complejidad media no vamos a decir que es imposible pero tenés que tener un, una, una cierta frescura con algunos personajes y sucesos y después tenés como lo, la lectura en, en, en capas que alguien algún lector de años podrá disfrutar más pero que, que otro que esté empezando pero igual ya ahí es de comprensión simple
1: sí, sí, en y ese hubo, sentido es accesible,
5: hubo, digamos, el evento sí, 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 sobre todo bueno, hay que tener nada más que esta situación de tener leído algunos libros previos como para disfrutarla a pleno
1: bárbaro y hay muchas opciones la verdad que estaba viendo la, la propuesta de... De posibilidades de suscripción, con buenos precios, y, y con distintos, distintas tapas. ¿Cómo, ¿Cómo es más o menos el tema de los planes?
5: Bueno, primariamente lo que hay que contarle a la gente y que entienda es que OmniPress propone y plantea realmente un, por primera vez Argentina, un sistema de suscripción para Comics TDC. Hasta ahora lo que normalmente veíamos era desde no sé, años atrás, de caer al kiosco o caer a la tienda de cómics, que salió este libro, lo quiero, me lo llevo. Eh, y en los últimos tiempos, lo que estuvimos viendo entre varias tiendas es la preventa o venta anticipada, que es una reserva previa que se ajustaba, si lo voy a querer, contra alguna prestación, algún beneficio. Esto, Omni lo presenta de una manera distinta, le está hablando ya de suscripción y planes de suscripciones, donde para alguien que eh, no esté en el día a día, le puede resultar... Eh, al menos novedoso o, o va a tener que estar atento porque eh, lo que se plantea acá es que vos te enganchás y te anotás para el evento completo que va a salir mes a mes, son siete meses donde eh, vos desde hoy, de, perdón, desde el viernes y hasta el 14 de marzo tenés chance por Únicos días de anotarte a este evento y poder de esa forma conseguir los beneficios. Que los beneficios son importantísimos. Si vos no te anotás en este periodo de días cortito, eh, después los libros los, va, los vas a conseguir a la venta. No el 100% de material, pero lo más importante es a otro precio. Y ahí es donde Omni plantea cuatro eh, opciones para anotarte, que las distinguen de una forma que ahora después las comentamos. El otro punto no menor que me parece que es el golazo de esto es que eh, hay material de la publicación del plan de OVNI que son este plan de tour de bandas, que son unas tapas variantes que solo se van a ver en ocho países inicialmente, son tapas que ni siquiera en, en el mercado de Estados Unidos se van a, a publicar, con lo cual es un material súper exclusivo que por suerte acá en Argentina plegó y va a estar y, y que es algo te diría no inédito ya es creo que por primera vez en la historia un arte de, oficial de DC que no sale dentro de Estados Unidos
1: bien, es el plan tour de bandas es una de las primeras opciones de, de suscripción este, sale 900 pesos por entrega si te suscribís y ¿Cómo es el tema este que son ocho libros, son siete libros más, uno, más un octavo? Sí, esto es así. De,
5: entre los beneficios por anotarte a tiempo en la suscripción, que es el compromiso de compra de los siete libros durante el año, vos tenés opciones distintas. Todas las opciones, obviamente creo que lo fundamental es que de las siete entregas de Death Metal, por entrar en el plan de suscripción, vas a tener un octavo libro que solo se va a conseguir por suscripción no lo vas a poder ese sí no lo vas a poder conseguir librado no te hasta la suscripción ese libro las tiendas las comiquerías no lo van a poder vender está prohibida su venta es un beneficio sin cargo para el servicio de suscripción con lo cual eh, te diría que suscribite sí o sí porque ese no lo vas a ver o al menos por mucho tiempo no lo vas a ver y, después, y es, es un cámar, lindo
1: taín sí. ese ese es un lindo taín y tiene una de las mejores historias en mucho tiempo de DC o sea que el octavo es, no es clave para el nudo de la historia, pero es una historia hermosa. Entre otras, tiene una historia hermosa. Que es, lo recomiendo que se suscriban y que puedan acceder a ese octavo. Porque viene con una perlita.
5: Mira, sin entrar mucho en el detalle de la historia y la trama, es como una especie de reivindicación absoluta a la historia toda ese. Entonces, ese especial que vos justamente haces mención eh, Apunta fuerte al corazón del lector De cómics de CD de hace años Todo el tema de generaciones, los Teen Titan Clásicos, los Teen Titan más contemporáneos La generación adicional Es como una noche previa al desenlace De lo que va a ser la, la Batalla final, por así llamarla Así que sí, como decís vos, es un número Súper especial que, que, que está está Tremendo. bien eh, Si querés vamos por el detalle De los planes para que la gente sepa más o menos Termi De qué se trata. La, empecé la
1: por el de tour de bandas, porque como sí. ya lo habíamos mencionado y es el más, es el que a mí más me llama la atención, es el que te voy a pedir este porque tiene esta particularidad que decías, eh, Argentina entra junto a otros 8 países, os, otros 7, perdón, que entre los que están Francia, España, Brasil, es decir, Argentina entra en un seleccionado de eh, países lectores y fans de DC Primero eso es llamativo En donde van, van a estar estas 8 tapas variantes de, Con distintas bandas este, Está Ozzy, Osborn, Lacuna Coil, Ghost C, Bandas de Megadeth Está muy buena la de Megadeth Solamente en esta edición la pueden conseguir No está disponible en Estados Unidos
5: No está disponible en Estados Unidos Y no va a estar disponible a la venta de forma liberada eh, estas, inicialmente estas tapas variantes del plan Tour de Bandas también son exclusivas para la suscripción. Y todavía no tenemos el detalle porque no nos entregaron aún la info, pero va a incluir regalos y extras oficiales este plan. Con lo cual, con el plan B, que es el de Tour de Bandas, tenés las tapas variantes de las bandas de rock que son, como decíamos, inéditas en Estados Unidos, y que solo ocho países las va a poder tener, se le agregan regalos oficiales, eh, y después, bueno, los extras que cada tienda quiera, quiera volcarle, pero es como algo súper especial, y para mí marca un antes y un después. Eh, sí. Y lo otro que quería mencionar también, eh, general, que tam nos veníamos eh, olvidando, es que el plan A por ejemplo, se llama Plan Universo DC, que son las tapas regulares del evento, van a tener, eh, aparte de algunos extras y de la posibilidad de este octavo número, que solo lo vas a conseguir a través de la suscripción, eh, la posibilidad de pagarlo con un diferencial, no solo lo vas a pagar más barato, y, y es un porcentaje notablemente más barato, el, el libro 1 de Death Metal... Por venta normal va a estar 1.050 pesos y por el plan de suscripción va a estar 800 pesos. O sea, son 250 mangos menos en un librito, que es un montón. Sino que si te suscribís vas a pagar 800 pesos del 1 al 7 y el octavo gratis. Sí. Omnipress plancha el precio. Te asegura que de acá, durante siete meses, no vas a tener aumento al subirte a la suscripción. No así si lo compras por fuera, que no solo arranca en 1050, sino que se va a indexar de acuerdo a los costos de impresión y producción que cada mes argentino vas indexando. Con lo cual te puedes ahorrar un dineral si lo pensás como evento completo.
1: Claro, sí. Eh... Va a durar 8 meses y siempre va a estar el mismo precio cada entrega. Eso es asegurado sí. si te suscribís en cualquiera de los planes, sí. no importa qué plan. El plan A, como decía Javier, se llama plan universo S, son las tapas, las portadas con las que sale este habituales, las portadas A, como, como se suele decir. Sale un poco más barato que el plan tour de bandas que es el que mencionábamos que es exclusivo de ocho países.
5: El y plan, tenés el a plan, la
2: medida del
1: lector, el
5: plan, claro, es el C? Ese es un plan que, que vale un poquito más, eh, pero ahí podés elegir a dedo. Decís, mm -hmm. che, quiero la, a, la el 1, quiero la tapa comiquera. Del 2, quiero la tapa del tour de bandas. Del 3, quiero también la comiquera. Del 4, quiero el tour de banda. Vas eligiendo. Entre las siete etapas que tienen variante, vos elegís cómo lo querés armar. Ahí tenés un pequeño plus. De, de precio, no es mucho, pero es un poquito más, y por último para cerrar tenés el que Omni denominó solo para verdaderos fanáticos que es básicamente el, el, el acceso absoluto a las dos tapas, tenés uno al 7 tapa comiquera, uno al 7 tapa rockera, como la venimos llamando acá, el octavo número gratis, los regalos exclusivos oficiales, y ahí en la proporción de dinero vos vas a pagar 1550 los dos especiales, con lo cual bajás todavía un poquitito más el precio por unidad de, de la edición más económica, que era la de 800 pesos, con lo cual claro. también está buena, como para decir platino todo, no me quedo con las dudas de nada, entiendo que es todos libros por, por mismo interior, con tapa distinta pero bueno, los coleccionistas viste muchas veces les, les gusta tener,
1: eh, tener el arte completo,
5: y el arte completo de tapa, y bueno, está bueno que tengan la posibilidad y que esa posibilidad te pueda dar un mínimo beneficio eh, en Donde puedas ahorrarte unos mangos más teniendo en cuenta que cada tapa roquera está a 900 pesos, pensad acá te llevas las dos por 1550 más regalos, o sea que también es una linda opción.
1: Van a tener más o menos eh, 100 páginas del 1 al 7, eh, entre 80 y 100 páginas, 80 al octavo. Y, y te veo acá que dice regalos, eh, que están los regalos oficiales que vos lo mencionabas, seguramente. Meridiana tiene,
5: como siempre, algo debajo de la manga. Sí, sí. Por suerte, apenas nos enteramos que se venía, lo fuimos armando con tiempo. Nosotros vamos a tener una, unos prints en formato cover, que sería como la tapa meridiana, la tapa comiquera, la tapa rockera, y un print que simula una tapa, que va a ser una serie completamente ilustrada por Manuel Silva, que homenajea a distintas tapas clásicas de la historia del cómic de superhéroes. Eh, el resultado, la verdad que yo quedé súper contento, no pensé jamás que Manuel iba a poder entregar en tiempo tanto, tanto trabajo y con la calidad que lo hizo. Así que eso por un lado, por otro lado, la línea de fichas de personajes, la guía que venimos haciendo, el Who is Who de Meridiana, va a tener una edición especial de Death Metal, con ocho entregas de fichas y carta, cada uno con, obviamente, personajes en su presentación de Death Metal. Le sumamos una postal, que son las tapas variantes, creo que era E, que son la, las tapas variantes USA de, de banda de música, que son distintos personajes tocando los instrumentos. Es en formato postal y un señalador también así que va a estar completita, como para que el que se quiera suscribir acá en el local, tenga, aparte de todo lo que ya propone Omni con los regalos oficiales de Omni, los regalos exclusivos del local, y que sea un, un combo del mal, viste, como para que, uh -huh. que, que, que puedan elegirnos.
1: Completísimo,
5: ¿y hasta cuándo hay tiempo para suscribirse? 14 de marzo, no es una fecha caprichosa, es una fecha puesta por Omni, eh, así que no se duerman, de verdad que esta vez es un diferencial muy importante de todo tipo, desde contenidos hasta dinero. Hay mucha la diferencia. No se duerman, elijan la comiquería amiga, visiten las opciones que hay, los regalos que ofrece cada uno, anótense en la preventa, aprovechen lo que está bueno. Va a ser un evento de todo el año y realmente es un evento que esta vez, más allá de prometer, cumple, porque la realidad es que desee después de. Death Metal cambia. Eh, vamos a ver cómo sigue todo, pero en principio ya no. Después de Death Metal, si bien no es un reboteo, hay consecuencias importantísimas en el evento.
1: Sí, totalmente. Ya las vamos a analizar más adelante en el programa, porque todavía está ahí, está en juego. No se sabe muy bien. No sé, la verdad que es todo una incógnita. O sea, si bien ya tenemos las previos de Estados Unidos. ¿Qué nos vamos a encontrar entre tanto universo, plancha verso, línea al verso, no tenemos sí. Pero bueno, sí, sí,
5: sí, vamos a esperar. Aparentemente queda en manos de Liga de Bendis un montón de cositas que seguramente sobre el fin de año lo veremos acá por esta, por estas tierras. Es lo que, eh, que dijeron eh, esta, esta semana. última cosita. Sí. Última cosita que te digo, manía, el viernes 26, Omnipres en sus redes, todo esto que comentábamos y hablamos lo va a oficializar, va a ser una presentación, me imagino yo, muy similar a la información que recibimos en las tiendas de cómics, con el detalle de arte de tapa, con estos cronogramas, con los contenidos USA de cada uno de los libros. Y nosotros mañana tenemos también en Meridiana, eh, pusimos un horario tipo 18 horas, pero me imagino que será después del, del lanzamiento oficial de Omni subimos nuestro lanzamiento, donde van a poder ver absolutamente el detalle de todo lo que es material de Omni y también todos los extras de Meridiana. Ya tenemos maquetadas y terminadas, las tapas variantes de la serie de Manuel Silva y todos los hui-hu, también con el arte y el diseño final y cada uno de los dibujantes que participaron
1: Estaría bueno algún día una linda sobrecubierta me gustaría en algún momento de la vida. Este, para ahí, para proteger y no tener que andar tanto con folios para los tomitos, quedaría lindo. A ver si escucha la gente de OVNI, por favor. Muchas gracias, Javi, por toda la información. Ojalá. Muchas gracias por toda la información, por, por aclararnos cómo es esto de la suscripción y si anotame a las roqueras porque las quiero, las quiero, están buenísimas
5: anotado, ya estás anotado, Mariana, así que eh, cualquier duda, igualmente porque es mucha info eh, es muchas las opciones repito, a partir de mañana, seguramente tanto en Omnipress como al menos nosotros desde Meridiana todo el detalle explicado y obviamente ante cualquier duda nos pueden llamar, escribir por redes sociales y vamos a estar a partir del día sábado ya anotando a la gente y respondiendo cualquier tipo de consulta última cosita eh, como es un evento muy especial y ya vino una promo previa eh, otorgada por Omni, vamos a tener múltiples medios de pago, vas o a poder financiarlo en tres cuotas sin interés, tarjeta de débito, me pago, con cualquier medio para fácil la gente un poco aprovechando la buena onda de hoy.
1: Muchas gracias, un abrazo grande, nos estamos viendo.
5: Lo estamos viendo, chao.
1: Chao, chau. chau, chau.
3: Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, gotta go make it happen Take the world in a loving place Buy all of the guns and to explode into space I like smoking lightning And with the.
1: novedad nacional esta semana en el formato digital y por eso no entró en el bloque anterior que fue el día más triste del mundo de Brian Hanches que lo estrenó en su blog como tantas otras historietas y fue un, una grata sorpresa este lanzamiento poder leerlo, disfrutarlo ¿lo pudiste mirar,
2: Dami? Lo pude leer lo bueno que tiene el trabajo de Brian Hanches en internet es que en, en el formato virtual, en el formato digital, es que lo puedes leer de un tirón. Es muy fácil, tiene un ritmo muy, muy ligero. Hanches tiene una lectura muy simple. Viste, el laburo salió a mitad de esta semana, recién. Todo completo para leer. Otra cosa buena de Hanches es que no va subiendo por páginas, sino que él sube todo de un tirón. Hay una Hanchesteca y completa en su blog. En, de paso digo el nombre para buscarlo, el Brianhanche.blogspot.com. Qué vintage el Blogspot, pero disfrutable.
1: Hermosa historieta que cuenta una separación, cuenta eh, dolores de la infancia, habla del amor por el cine, un poquito de ciencia ficción, bastante metacómic, muy muy interesante... En, en el tono en algún punto de lo que fue la frustración Brian está haciendo una búsqueda muy meta Que siempre garpa muchísimo al comiquero
2: Y algo que nos gusta acá, ya se sabe Aparte de Kata y Suasa es el, lo meta Los cómics meta nos encantan Y Hanche metió una historia Que va por el lado personal eh, Un poco sentimental y le, y le mete un discurso meta también. Según Total. Brian Hunt, esta historia es parte de lo que él llama el Bulmaverso, donde está también la frustración.
1: Claro, totalmente. Está en esa temática, en esa búsqueda. Hay que ver si se, si se encuentran los dos personajes en algún punto.
2: Él siempre promete que retoma personajes, retoma secundarios y va a conectar muchas de sus historias. ¡Epa! Epa.
1: Bueno, esperemos más cómics de Brian que la está rompiendo. Lo puede leer en brianhanches.blogspot.com. el día más triste del mundo, junto a otros grandes títulos y mucho laburo de Brian, disponible en digital. Un pibe que está laburando en digital hace un montón de tiempo, que lo milita, pero que además ya tiene un bagaje de, de trabajo como historietista que es suficiente como para decir que es un consagrado. Hablando de consagrados...
2: Y antes de antes eso, sí. eh, la mayor parte del trabajo de Hánchez es digital. Para los fetichistas del papel, muchos de sus laburos también salieron en papel, y hay laburos que solo salieron en papel del autor. Ah, sí, sí, claro, Entonces, totalmente. A los para los fanáticos de Hanches y para los fetichistas del papel.
1: Totalmente, sí, 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 no... Yo siempre resalto lo digital, pero es cierto, hay mucho laburo también solo en papel. Bueno, vamos a hablar de consagrados, dale.
2: Y ahora tenemos uno de los anuncios para mí más lindos de este mes. El consagrado, el artista nacional, el que le cae bien a todo el mundo, el que le gusta a todo el mundo, anunció su nuevo libro. ¿Qué es? El nuevo libro de Kika Elcatena. El tercer volumen de Doctor Paradox Excelente Excelente ¿De qué sabés de qué viene? Sabemos un poco se, se pudo leer ya Gran parte En lo que es el sitio digital Porque esto salió primero en digital En uh -huh. la web de Totten Comics está, Esto que venía seriado Si todavía hay alguno Que no haya entrado al en universo Doctor Paradox Doctor Paradox es un según palabras del propio Quique, un superhéroe de la Silver Age. ¿Qué es lo que le gusta a él? Es una historia que él disfruta. Es un superhéroe muy particular con historias que van de lo lisérgico a lo estrambótico, de alguna manera. Ya hay dos libros anteriores, este va a ser el tercero, y con bastante buen ritmo. Está, esto fue no, no, en un tiempo no mayor a tres años, incluso con toda la pandemia y todo, tenemos un nuevo libro de Doctor Paradox. Y esta vez se va a meter con otros personajes.
1: Sí, se vienen, se amplía la familia Doctor Paradox, la cantidad de personajes. Dugong y Manatí, de algún modo, también pertenecen a este universo. El mundo Silver Age de Quique, que tantas veces lo escuchamos contarnos cómo laburaba Jill Kane como laburado infantino, bueno, esto es Quique haciendo la clase práctica de esa teórica que tantas veces tuvimos la suerte de escuchar, bueno, Doctor Paradox, es Quique haciendo Silver Age, imperdible. Es el,
2: el catena de la Silver Age para mí, así, así le puede ser el título de todo este universo.
1: Como artista integral, a color, por supuesto, porque es un superhéroe de la Silver Age, y tenemos el lujo el lujo de que Quique nos haya contado de qué se trata la obra. Y digo el lujo porque para los que lo conocen, Quique muy pocas veces habla de su propia obra. Le agradezco muchísimo por este honor a Quique y los dejo con él que les cuente de qué se trata este tercer libro de Doctor Paradox.
6: Buenas tardes. Primero y principal, quiero agradecer de corazón a Euroboros que me ha invitado para participar en, de alguna forma en su programa, hablando de la próxima aparición del tercer libro de las aventuras del Doctor Paradox. Um, no corresponde generalmente al autor ponderar las virtudes de su obra. Ese es un privilegio y una facultad que le compete a los críticos y fundamentalmente a los lectores. Así que, bueno, pido que se me excuse de hablar de los méritos de la misma, pero sí compartir con ustedes la alegría que a mí personalmente me produce cada nueva edición del Doctor Paradox. El Doctor Paradox es este superhéroe tan particular, tan difícil de definir, que desde hace ya varios años vengo realizando en el sello que creó Fernando Calvi ya hace unos cuantos años y al cual yo me sumé desde el principio. Así que ya son varios los años en que venimos haciendo la crónica de las aventuras del doctor y de diversos personajes de su mundo. En el tercer libro lo notable, lo interesante, es que la que copa el escenario es la señora Paradox, la esposa del doctor. Así que bueno, espero que sus aventuras sean tan bienvenidas como la de su marido, ¿no? que acá tiene un papel más vale discreto. En esta aventura además me di el lujo, me di el gusto, más que más que el lujo, me di el gusto de hacer bastantes referencias a uno de mis autores predilectos, que es este Chambers y su Rey Amarillo. ¿no? Así que hay varias alusiones eh, al Rey Amarillo, ese inefable y siniestro personaje que también admirara Lovecraft, pero advierto a los lectores que si no están familiarizados con el hombro de Chambers, este, confío en que para nada va a afectar el disfrute, espero, de esta particular aventura de la, doctora Parado, de la señora Paradox. Um, va mi agradecimiento especial también a la gente de Comic Debris que me ha permitido concretar una vez más lo que en el fondo para mí es muy precioso que es tener las, estas historias en papel, en librito que uno pueda poner en su biblioteca y pueda leer cómodo, tirado en la cama, repandeado en un sillón este, y meterse un poco en este universo superheroico al cual no me canso de visitar eh, ...donde doy rienda suelta a mi amor por el género... ...un amor por el género que me va a acompañar toda la vida, calculo... ...y sí, tengo también que admitir ¿no? que visitar el universo del Dr. Paradox... Este, ...es una de las dichas más grandes que me ha otorgado esta profesión que amo tanto. Así que bueno, este, espero que aquellos que se animen y se asomen a este librito lo disfruten... Eh, les aseguro que yo disfruté mucho hacerlo y caeré en el lugar común de decir estas son las historietas que me gustaría leer a mí también este, así que bueno, a los que tengan especial cariño por el género de superhéroes y quizás tomado de un punto de vista no tan o realista o hiperdramático demasiado grim and gritty como se decía en otras épocas eh, puedan también este, pasar un gran un buen rato por lo menos este, mientras este, están de visita por ahí les mando un abrazo a todos y otra vez, muchas gracias Uroboros
3: There's too much confusion
1: Bien, llegamos a la zona de polémicas y esta semana, va, la semana pasada salió un libro biográfico de Stan Lee, otro libro biográfico de Stan Lee que analiza y revisa y recuerda la, la historia del viejo Stan. Eh, la historia de esta situación de es mejor eh, Quién aportó más, quién aportó menos Pero también profundiza muchísimo y amplía los datos Con Damián lo estuvimos leyendo Y tenemos lugar a un montón de polémicas Dami, ¿qué nos puedes contar de, de este libro?
2: Una nueva biografía Siempre que sale historias de Stan Lee Vuelve la discusión Vuelve el, el tropo clásico en que ponemos Stan Del lado de, del diablo O de Los Ángeles La discusión clásica es Si Stan Lee es un chanta O Stan Lee es un gran artista O fu fue Estamos hablando ya en pasado un poco Y esta vez salió una nueva biografía Más allá de los datos eh, Más Anecdóticos y, y todo Es una biografía bastante completa Va desde los padres de Stan Lee hasta la muerte de, del hombre y su, sus relaciones personales sobre todo, no solo la faceta artística. Pero, para arrancar, a mí no me gustó para nada el libro. ¿eh? Lo estuvimos leyendo, lo estuvimos ojeando, es un libro grande, más de 300 páginas y no me gustó para nada, sobre todo porque parte una premisa muy clara. Te lo dejo. ¿Qué, ¿Qué te pareció a vos este
1: libro? Bien, el libro cuenta cronológicamente la vida de Stanley y a los datos que siempre fueron como tenidos por ciertos o que quedaron firmes, se le han sumado en este en esta nuevo intento de biografía nuevos datos y hay eh, mucho aporte de la opinión personal arbitraria de algún modo del autor, que es Abraham Riesman, que se había hecho conocido por polémico, por vende humo cuando en 2014 eh, sacó un ensayo sobre el Capitán América, hablando de que lo prefiere cuando es un imbécil, y, y a los dos años se retractó, porque había generado mucha polémica, y en esa retractación duplicó la polémica, y ahora otra vez viene a polemizar y nada más. No debería caerme tan mal eh, que, que sea un polémico este hombre, pero realmente... Eh, ¿Por qué? Porque yo también soy un humo como él, pero el tipo es capaz de mentir, y eso realmente me llamó mucho la atención. Empieza... empieza hablando de, de la familia de Stan, empieza hablando de, de cómo eh, la familia paterna llega desde, no, perdón, la familia materna llega desde Rumania y eso es fuertísimo en algún punto, porque de algún modo asocia eh, su, su descendencia rumana con, con lo chanta que es, y me pareció... Totalmente racista para arrancar el libro De ahí a peor De ahí a, a agarrarse con la hija de Stan Lee En relación a su enfermedad mental este, Incluso ha deslizado Que Stan Lee escribió el pitch de Fantastic Four número uno A posteriori de su salida Es decir, de los hechos que conocíamos Él duplicó la apuesta y los agravó si, si alguien pensaba que Stanley es un chanta, con los hechos que pretende agregar, porque en muchos casos hasta casi, no te voy a decir que son inventados, pero son forzados en su deducción, eh, Riesman lo que hace es agravar muchísimo la figura de esta persona que hoy además no se puede defender y, y eso lo hace mucho más desagradable el ejercicio de esta biografía
2: Lo que Riesman hace primero, como decís vos hoy Stan Lee no está vivo y es muy difícil eh, agarrar ese tono hoy día Primero, Riesman pretende hacer una biografía eso es lo que destaca, él dice que es una biografía el libro está armado con una biografía y para mí no es una biografía, no es un recuento de hechos no, sino que es una gran puesta de una premisa que el autor tiene de entrada, antes de contar la vida de Stan Lee, su premisa es Stan Lee es lo peor que hay y todo lo que cuenta siempre está en contrapunto con Stan Lee es lo peor que hay ya desde la introducción, Riemann te avisa que la persona de la que va a hablar Stan Lee es un chanta primero, un mal hombre mal padre, mal esposo mal compañero de trabajo, malo con sus colegas mal, malo con sus eh, empleados un abusador en el trabajo un acosador eh, un acosador sexual también una persona de malos hábitos todo lo que es malo sobre todo para la sociedad norteamericana lo tuvo Stanley. Eso es el, su punto de partida. Y a partir de ahí empieza a contar su vida tratando de encontrar las justificaciones a todo lo malo que es Stanley. No, no se pregunta si Stanley. Eh, no, no tiene esa pregunta inicial del tropo que decíamos de si Stanley es un chanta o una, un gran artista. Sino que él ya parte de la premisa de que todo lo referido a Stanley está mal. Y como decís, su recuento del origen del primer número de Fantastic Four, directamente lo acusa de haberlo eh, inventado. Inventado en el sentido de que todo lo que cuenta Stan Lee es mentira.
1: Y realmente esto además se va grabando capítulo a capítulo, porque cuenta la historia completa de Stan Lee. Y la historia completa es eh, cubrir muchos aspectos de su vida. Incluso aspectos biográficos que por ahí... No tiene que ver con la vida pública como en lo que es el universo comiquero. Por ejemplo, el en este ataque constante que hace no solo al personaje, sino también a la persona, en algún momento el, el autor de este libro trata de cobarde a Stan Lee porque no estuvo en combate en la guerra y compara con la actividad que se conoce que hizo Jack Kirby en la guerra y realmente esto, primero que no tiene nada que ver con la actividad en Marvel Comics y en segundo lugar, el autor nunca participó de un conflicto armado no es una persona, y lo investigué, que no te que tenga experiencia de conflicto armado nadie quiere participar en un conflicto armado por ahí en algún valor estadounidense ocurre pero traté de una persona de cobarde porque se enlistó en el ejército y no se vio eh, inmiscuido en el campo de combate ya es querer mojarle la oreja a alguien que no se puede defender, alguien que ha fallecido, y no tiene nada que ver con lo que él viene a analizar. Él se hace llamar un historiador del comic book, y realmente esto no tiene absolutamente nada que ver. Además, también caen contradicciones horrendas: horrendas en el sentido de querer siempre ir por el lado de manchar la, la vida de Stanley. Desde
2: también hay otra
1: como sí.
2: historiador, como historiador que se define. Primero, antes de seguir, como historiador, se tira muchas flores a sí mismo a lo largo del libro, desde el principio, donde dice que, que es trata de definir lo que es ser un buen historiador cuando arranca, como, lo que es ser un buen biógrafo, hablando de sí mismo, el autor, te digo, y después. Es verdad que el libro tiene mucha investigación. Hay muchos testimonios, muchos datos que se encarga de buscar, pero no, no los toma como datos, sino que los, los juzga de entrada. Él prefiere ciertas fuentes sobre otras, sobre todo las fuentes que son afines a lo que él quiere mostrar, por contar algunas cosas. Se agarran, por ejemplo, de testimonios de eh, algún ayudante, de Jack Kirby o alguno que estuvo que compartió algún trabajo con Jack Kirby y habla mal de Stan Lee, que a veces ni siquiera da nombres, y lo, lo considera válido. En cambio, datos de entrevistas los consideran mentira. Claro, él
1: agarra los datos como quiere, con tal de probar su punto. Y eso deja bastante que desear, ¿no? Porque él lo que quiere hacer, él parte de la conclusión. No tiene una hipótesis que intenta probar. Él parte de, de directamente de la conclusión y va tomando los datos que le sirven para llegar a ella y desoye otros datos. Por ejemplo, las entrevistas en las que más le han tirado la lengua a Jack Kirby, en las que realmente se contradice y dice verdades a medias, Momentos en los que todos sabemos Kirby, y con razón, estaba enojado. Es decir, nosotros no estamos diciendo, Stan Lee creó el universo Marvel. No estamos defendiendo la versión oficial de Stan Lee. A la versión habitual que podés escuchar, bueno, Riesman lo que hace es duplicarle la gravedad. Realmente convierte a Stan Lee en una persona no eh, deplorable en el sentido se puede decir como un capitalista deplorable que era sino en el sentido de un ser humano realmente horrible Le llega a decir que abandonó al hermano que... que... Sí, las
2: acusaciones sobre la vida privada sobre todo con el hermano, con la esposa con, con la hija, todo ahí eh, los calificativos que usa muchas veces se va al carajo
1: Sí, 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 es totalmente desagradable para con, para con el personaje que está retratando. Y una biografía en la que parte de la premisa de, de destrozarlo, pero des desencarnadamente y no lograr ningún tipo de empatía con el, con el retratado es muy
2: llamativa. Eh, es difícil entender por qué termina siendo esto el autor. Entendemos que sí, su intención es clara, es destruir a Stan Lee, destruir toda la imagen de, del personaje, eh, derribarla desde lo más básico y mostrarlo como eh, el peor ser humano posible. Pero, ¿por qué querés escribir una biografía sobre alguien, al, alguien que te genera tanto rechazo sabiendo que no puedes ser objetivo en ningún punto?
1: Sí. Mira, por ejemplo, habla de que a Stan Lee le encantaba el dinero porque es un hijo de la depresión del 29, cuando la, después dice que Jack Kirby trabajaba muchísimo porque tenía pánico de ser pobre. Es decir, contradice sus propias pseudo teorías. Eh, dice que, este, que Stan Lee odiaba... va, odiaba no le tenía lástima a su padre y que su figura paterna real era Martin Goodman me hace acordar muchísimo a la película West Side Story este con, de, con la mafia en la que está en la que Robert De Niro es conductor de de, de un colectivo la viste
2: sí 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 y sí habla mucho de eso eh, y también ¿Cómo elige? Muchas veces cuando cita entrevistas de Stan Lee, se queda con ciertas cosas. Hay una que él mismo le hizo una serie de preguntas que le hizo de forma eh, digital, que le mandó preguntas, una entrevista de cuenta donde él le quiere preguntar sobre sus orígenes. Una le, le dice, eh, por ejemplo, textual si cómo influyó ser un judío de Nueva York eh, en los años de la depresión en sus historias. Y también le contestó sobre cómo influyó la ciudad de Nueva York y todo ese momento en las historias que después vimos eh, todo, todo ese, en todo ese contexto neoyorquino que le pone en los primeros años de Marvel. Y Richman se queda con... En ningún momento habló de su, su origen judío. Ahí tiene un gran problema, hace mucha diferenciación Se encarga de remarcar todo el tiempo las diferencias de origen en el origen, se encarga de repetir muchas veces que la familia de Stanley viene de un pasado de ju judíos romaníes, que en cambio otros judíos de la época tienen otros orígenes. Es muy difícil seguir ese hilo. Ah, yo, eso, la realidad es
1: que desconozco sobre los distintos orígenes y no me quiero meter porque tengo. La verdad es que no, no me gustaría eh, ofender a nadie pero que realmente este, llama mucho la atención que sea tan encarnizado con el romaní. Yo eso no termino de entenderlo, y hasta de algún modo justifica eh, las actitudes que él, que él entiende que son horribles de Stan Lee, que él, no te digo que inventa, pero que fuerza, la justifica en ese origen. Y eso me parece tremendo, me parece llamativo. que, que que se tenga una consideración tan racista ¿no?
2: Sí, es que constantemente si él no es abiertamente racista obvio, obvio eso no va a pasar pero ante cada frase él le mete esa vuelta trata, es muy, la verdad se hace muy difícil de leer para mí a, a mí me resultó muy difícil leer muchos pasajes donde cuenta un hecho, da su opinión y la fundamenta en este tipo de atributos estas cuestiones que son por, están por fuera del de histórico y lo biográfico. Son interpretaciones propias. Hay que tener su propio sesgo racista, entre paréntesis, para interpretarlos de la misma forma que él. No sé si me explico.
1: Sí, no, 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 totalmente. No, no lo logro entender. Pero además se mete en situaciones eh, que su supuestamente ya estaban zanjadas, eh, como... Oh, y que vimos un montón de veces reeditada, sobre todo la, se mete mucho en la creación fundamental de los personajes, que es un poco contrafáctico. Yo siempre eso lo pienso como muy contrafáctico. Porque la importancia de quién inventó más o quién inventó menos, si bien es interesante, y de algún modo nosotros, los comiqueros, y todo el resto del mundo, más allá de qué digan los derechos, el reconocimiento moral es para Kirby y para Ditko, eh, meterse tan en el puntillismo de que hacía solamente el diálogo que a veces ni siquiera hacía el diálogo y después decir cuando le conviene dice que escribía el diálogo y cuando no le conviene dice que no por ejemplo, en algún punto estima que no hacía prácticamente nada está Lee sino revisar o dar una, una mirada general de lo que ocurría en la editorial y que de ese modo Cubría completamente el panorama general de qué pasaba en el universo 616. Stan Lee figurando como guionista de toda la línea, prácticamente, lo que lograba, dice el biógrafo, es que la empresa tuviera un control total. Es decir, que era una especie de infiltrado de la patronal entre el, en el bullpen. Cosa que puede ser bastante cierta en algún punto. Pero lo que quiere decir es que no escribía nada, que los diálogos se los hacían copistas y que el argumento él no lo contaba nunca. Pero más adelante, cuando entiende que, los, que algunos de esos cómics envejecieron mal, sí le da el crédito de la autoridad a Stan Lee. Es decir, cuando el cómic envejece mal, Stan Lee era el autor y era el responsable. Y cuando es una obra maestra, como Fantastic Four, el cómic no tenía intervención prácticamente de Stan Lee. Es decir, el prejuicio tremendo del biógrafo termina empeorando mucho un trabajo que evidentemente tuvo mucha dedicación, porque la realidad es que en la investigación, si uno toma solo las fuentes, está muy bien hecha. Es muy interesante cómo cuenta la historia de los escritorios, de que está por cerrar Marvel le pega un giro que es muy piola a esa historia originaria del, del universo superheroico Marvel. ¿Tuviste oportunidad de retenerla, de ver esto como que estos sí, datos...?
2: Es, esto que, eso que, que contás es muy... por momento se vuelve gracioso, como... La, los cómics que le parecen importantes o que le gustaron o, o que se interpreta como fundacionales, como el Fantastic Four 1 le intenta dar, el autor, le quiere dar el crédito total a la, la otra parte, a Jack Kirby en este caso, por ejemplo. Y los que a él no le gustan, o los que en el imaginario popular, o en el hablar popular, son los que eh, menos gustan a la gente, eso les da la autoría completa, sobre todo lo hace cuando empieza a contar los trabajos de Stan Lee previo al surgimiento de, de Marvel Comics. En la, la época Atlas, la época de los, las historias de romance, la de ciencia ficción, ahí dice, bueno, estas son las pobres ideas que tenía Stan Lee. Y sí. después, esa misma actitud la retoma cuando habla de, cuando cuenta la, la etapa hollywoodense de Stan Lee, cuando se hace cargo de todo el aspecto audiovisual, todas las licencias, ahí que habla muchísimo de los fracasos que tuvo, que es verdad, mucho de, de esta etapa eh, abundó en fracasos. Y en todos esos fracasos se los achata a
1: Stalin. Claro, totalmente. Es decir, los éxitos, él no, eh, Stalin no tiene intervención para Risman. y Y en los fracasos es el gran responsable. Entonces, el tipo o no hacía nada o era el responsable del fracaso. Es cierto que la parte para mí más interesante y rescatable del libro realmente es esa. En la que cuenta... La, la vida posterior a Marvel Comics a la editorial porque es algo que, que está menos repetido y menos revisado y si, si bien realmente el biógrafo vuelve a hacer su, su truco de, de poner su prejuicio adelante de la información lo cual es una práctica pésima la información y, el, y la investigación que hace Riesman es muy buena porque es
2: muy completa Sí, también toda esa etapa posterior Que decís Está inundada de datos Y quizás para nosotros es la más fácil de acceder Porque hay un montón de entrevistas a Stan Lee Tanto escritas Tanto grabadas Que el autor ahí, Stan Lee eh, no, no reniega Mucho de eh, Sus compañeros Lo que fue esa, esa época de creación De quienes lo acompañaron eh, por fuera ahora del libro si uno lee entrevistas o busca o ve entrevistas donde participó Stan Lee en los últimos años de su vida en la, los últimos 20 años de su vida, los últimos 30 siempre le da crédito siempre tiene la excusa de que él no, se, no quiere contar o no se acuerda como siempre dice, que tiene mala memoria como su gran argumento de cuánto, cuánto fue de él, cuánto fue de Kirby, cuánto fue de Dico, cuánto fue del resto, pero sin embargo nunca los negó. Y para Risman todo es mentira. Entonces, ¿también es mentira eso? Que ahí se encarga de, de dejarlo de lado, de no darle lugar a la palabra de Stan Lee.
1: Además, obvia, de algún modo y lo reduce a cartas de lectores el verdadero rol o por ahí lo que más le podemos reconocer a Stan Lee que como figura de la cultura pop inventó una forma de comunicar de vender, de vivir y de pensar el mundo de los cómics Stan Lee en, era corporalmente lo que Marvel transmitía en sus movimientos en su forma de hablar Lees cualquier cómic de Marvel de la primera época con la voz de Stan Lee para adentro y te está hablando él. Que lo haya escrito o que no lo haya escrito es muy importante, pero no le quita mérito a que lo conceptual vivió en Stan Lee. Eso, para mí, es muy importante. Jack Kirby no, no era... Si bien está él lo creaba con sus manos y con su cerebro No expresó en su figura tanto la ideología Marvel
2: la, la construcción de la figura de Stan Lee con los años Que nace en esa época Y se termina de construir ya entrado a los, los 80 y los 90 Que es la que nos llega hasta la actualidad Es también una parte importante de la editorial Más allá de los propios cómics y eso lo tenemos todavía, y es algo que Riesman intenta tirar abajo descaradamente. Eh, es, difícil, no, no, es difícil negarlo, es casi imposible negar la figura de Stan Lee, y él parte de que esa figura es solo una mentira.
1: Sí, es decir, es muy prejuicioso el libro, pero a la vez es muy escandaloso. Tiene datos que nunca viste, tiene situaciones a las que nunca accediste, y... Y es muy minucioso en la información. Es decir, si uno eh, es crítico para con, con la bajada de línea que hace el autor, la información es muy valiosa. Hasta en algún punto de la lectura lamenté que el tipo estuviese tan necesitado de volcar su opinión, su opinión en el sentido más arbitrario de opinar. Porque no hay argumentación, sino que hay lo que a él le parece o lo que él piensa de Stanley, ahora que él siente o cree y, y deja un poco de lado una gran investigación, una gran investigación que había hecho. Yo estoy convencido que este autor lo único que busca es escandalizar, es provocar sí, para, y es que se enojen con él.
2: Estoy completamente de acuerdo, te lo voy a ilustrar en una línea sobre lo que contaste antes, la anécdota sobre su ensayo sobre el Capitán América. Básicamente es, es aquel ensayo Que en su momento fue muy, eh, muy Que tuvo mucha repercusión Lo que decía es que eh, El Capitán América Solo, solo eh, está bien Cuando es un idiota Cuando es un bully O sea que el mejor Capitán América el, que La mejor versión del Capitán América Era la que aparece en los Ultimates de Miller Todo lo demás Era Soso con eso quiere provocar, quiere poner al Capitán América en esa figura clásica En la que se suelen poner los, eh, los que reniegan de Superman Y después, cuando se retracta, sus argumentos es Estaba enojado y quería trolear. No me gustaba que ahora hubiera fanáticos de estos personajes que antes eran míos Básicamente, su argumento es que es un troll de internet, un fan tóxico Y eso me tira abajo toda la experiencia de leer su trabajo biográfico, porque hay un montón de trabajo. Eh, estoy leyendo un troll que quiere llamar la atención, quiere generar polémica nada más, más allá del gran laburo de investigación.
1: Porque el laburo de investigación es muy bueno y es muy válido. este Sí, a mí también me dio esa sensación. Me parece un troll bastante soso, bastante sonso también, y que está equivocando el camino, me da la sensación que le falta el consejo eh, de, de un guía casi fraternal que lo acompañe un poco a este muchacho, porque ha, ha cruzado un par de límites del buen gusto en este libro, lo cual también, no te voy a decir que es loable, pero es entretenido, y seguramente le va a asegurar el éxito, porque... Si algo nos gusta, y nosotros nos hemos dado cuenta, y lo hacemos en nuestra actividad acá, nos gusta el quilombo, nos gusta el, el chimento y garpa. Me gustaría maledica, antes de cerrar... Siempre. Sí, sí, siempre. Me gustaría antes de cerrar hablar un poco de las reacciones del mundo del cómic para con este libro.
2: Y sí, tuvimos ya respuestas. Este libro, como dijiste, el éxito se, va, se basa en lo que genera, la reacción que genera. Tuvimos respuestas de varios autores. Una de las más difundidas fue la de Peter David, que suele contestar mucho este tipo de cosas. Básicamente, Peter David trató de contradecir diciendo eh, las, las bases, los datos que aporta, pueden ser falsos también. O sea alegó una historia de Jack Kirby que en una entrevista explica cómo, cómo se le ocurrió la idea de, de Hulk, diciendo, eh, para contarlo rápido, eh, Kirby en una entrevista dice que se le ocurrió el personaje, el increíble Hulk, cuando leyó una historia de una madre que levantó un auto para salvar a su hijo, cómo alguien en una situación extrema puede eh, tener tanta fuerza. Sin embargo, como todos saben, la primera historia de Hulk no se transforma por la, por la furia, por la situación extrema, sino porque se hace de noche. Sin embargo, bueno, eh, es una defensa bastante pobre. Diciendo, bueno, todo, todo lo que él dice también puede ser mentira. A verdad, mí me parece... Todo lo que él dice puede ser mentira, pero... La defensa es pobre y creo que
1: tiene que ver con el nivel de indignación que genera la la impunidad con la que se maneja el biógrafo, y sobre todo la poca es lo poco cortés, es de, de poco gusto lo que hace. También fue, y me parece que es mucho mejor que Peter David, fue muy interesante la carta, ya que es bastante extensa, que escribe Roy Thomas, que si bien es el, el apoderado, el psychic, de Stan Lee es un tipo que conoce bastante de cerca todo este, toda esta historia. Y...
2: Roy Thomas es el heredero: el, el heredero intelectual artístico de Stan Lee. Y él tiene un montón de datos. Él vio muchas de las historias que cuenta de primera mano que, que el autor cuenta la biografía, él las vivió de primera mano y muchas las contradice. Y con mucha más altura. Roy Thomas incluso habla, destaca las virtudes del libro y a su vez destaca los errores.
1: Debe ser muy indignante el trato que le da al personaje y a la figura cuando lo conociste y tuviste eh, cariño, trato personal, porque en definitiva, y acá es donde por ahí a veces algunos co eh, compañeros, fans, comiqueros, eh, defensores de Kirby, atacan mucho a Stan Lee, dicen de todo contra Stan Lee pero no dejan de entender que solamente es una persona que se dedica a los cómics Acá intenta empeorar de forma brutal la figura de Stan Lee en la biografía y eso yo creo que, que es muy feo y muy indignante
2: exacto Mariano eh... El libro no me gustó, te lo resumo así, pero me resultó interesante. El libro es interesante de leer y a la vez es indignante. Y no tanto, no tanto por el lado de indignación, imagino a los fanáticos de Stan Lee completamente indignados y a los interesados en la historia del cómic, como tomando todo con, otro, con el filtro que se merece. Sí, tal cual.
1: Con el filtro que se merece. Léalo. Saquen sus propias
2: conclusiones,
1: pero pero bueno, acá ya tuvimos nosotros nuestra opinión, les contamos de qué se trata, le decimos léanlo porque tiene muchos datos interesantes, pero hay que abordarlo con sentido crítico, como todo en realidad, pero acá vayan con especial cuidado, porque tiene un par de, de lecturas muy jodidas entre líneas.
2: Exactamente. Eh... Hay que aprovechar, es otra fuente, otra mirada, y una mirada para contraponer, sobre todo.
1: Exactamente. Vamos a una canción y seguimos con el programa. I got al último bloque de este programa, el bloque que me incomoda, ¿por qué? Porque Lisandro me manda a leer mangas de los que no tengo idea, no agarro nada del tema y me meto de lleno en algunos géneros de manga que nunca hubiese tocado, pero primero voy a saludarlo a este capitán de aventuras que es el señor Lisandro Arau, ¿cómo estás Lisandro?
7: Muy buenas tardes o noches o cuando sea escuchan esto. Fue medio sádica esta semana, ¿no? Te tocaron cosas medio
1: complicadas, ¿no? Sí, hay una que en particular es absolutamente sádica, pero sobre todo meterme en esto que es el cuerpo de otro. ¿De qué se trata este género que es el Isekai?
7: Ah, El Isekai es todo un tema y, y no voy a entrar muy en detalle en definirlo porque va a terminar en piñas a la salida con, con gente que vos no conocés y, y va a ser incómodo para todos. En, en sí, el Isekai, Isekai significa otro mundo, son historias de gente transportada a otro mundo, usualmente porque reencarnan ahí, tal vez reencarnan inmediatamente después de morir o como bebés, o hay una especie de portal que los transporta, un ritual mágico, una puerta que no revisaste en tu casa, alguna situación te transporta a un mundo de fantasía. Siempre fantasía, nunca ciencia ficción, cuento de una mano los que son de ciencia ficción. A pesar de que arrancó así el género, es rara la cosa. Eh, igual esta, en este segmento, ya lo habíamos dicho la semana pasada, la idea no es tanto como hacer un análisis en profundidad y analítico y académico. Si tienen ganas de eso, eh, Posan select, un canal en YouTube, si entienden en inglés, tiene un análisis maravilloso del género, desde temas, desde cosas, en profundidad analítica. Uh -huh. Pero nosotros vamos a estar más bien agarrando el isekai como una forma de ver qué está haciendo
1: Japón en general. Bien, y yo lo que te, te pregunto y siempre me entra en, en duda es ¿es necesario que el protagonista primero se muera o puede no morirse para que se isekai?
7: Me parece que no te mandé ninguno así, es una forma un poco más clásica que hoy en día se hace con vueltas de tuerca. Hay casos en que un reino hace una especie de ritual para llamar héroes y cae acá nuestro oficinista quemado de laburo negro y bueno tiene que manejarse ser el héroe a pesar de ser un hombre de 30 años que, que considera el suicidio
1: ah bueno <risa>
7: claro se la tiene que rebuscar como si sí, ponele ponele worm master eh, sí. invocan a varios miembros del curso y el chabón que es medio anti del curso se lava las manos de todo esto de salvar al reino y todo lo que ustedes quieren y hace su vida comiendo comida rica leyendo libros manejándose
1: <risa> Aprovecha la ocasión o la oportunidad
7: Sí, eso combina dos cosas importantes Que se le suelen asumir al Isekai Pero son externas Que es esta idea de, de la vida tranquila Del mundo de fantasía como una excusa Para vivir retirado, básicamente, sin dificultades Con una entrada de dinero prolija Llevándote bien con tus vecinos Como si tuvieras 80 años, más o menos Esa es la meta, <risa> ese es el sueño El sueño de cualquier japonés, ¿no? En algún punto y sí, boludo, estás ahí en tu
1: casita de campo, Japón explota. Tal cual. Pero... Che, sí, ¿Cuáles son los primeros isekai que, que se pueden considerar ah, no, listo, como
7: no. Eh, tales? No, no, eh, cancelame esto, por favor, no, es, yo no, no vine para esta clase de abuso. Eh, la, la ruta del isekai es muy complicada de hacer, es un género que no tiene un origen puntual absoluto. Podemos rastrear así antepasados en John Carter de Marte, que es una película muy fea, pero es como de los 20. Eh, uh -huh. Un yankee en la corte del rey Arturo. Hay, hay La idea de viajar en el tiempo a un mundo diferente es como es viejísima, siempre estuvo. El Isekai es importante porque se retroalimenta, digamos. Es un género que se va afectando a sí mismo y creciendo como género. Tanto el Isekai como todas estas pequeñas cositas que usan la estética Isekai.
1: Excelente esta idea tuya de decir, bueno, hay Isekai en todos lados del mundo. Lo que pasa es que caemos en el error de decirle Isekai porque es un manga o un anime, pero en realidad hay un millón. Narnia es un Isekai. Es un Isekai. Isekai de acá a la China.
7: Claro. Ah, sí, sí. Pero bueno, sí... Eh, mm. El, el isekai puede verse también como un color que se le da a otros géneros. Entonces es como una historia romántica, pero te moriste y renaciste en un mundo de fantasía. Es una historia de ponerte un negocio, y conocer gente, y laburar, y los problemas de un negocio, pero vendés pociones, ponele.
1: Bárbaro. Y hay, por supuesto, entonces, a un montón de mundos que puedo ir, me decías que generalmente la fantasía es el mundo más habitual al que termina yendo el protagonista. Sí, no, para mí,
7: personalmente, esto es una opinión. Esto viene de que actualmente la ciencia ficción no es un género tan fuerte. Eh, ahí se cae de ciencia ficción, hay algunos, eh, con robots gigantes. Hay uno de un chabón que es un capitán espacial, que es una nave espacial, cae en un mundo de fantasía, y así es como entra este setting. Eh, hay uno de un chabón que reencarna primero en ciencia ficción, y después en un mundo de fantasía. Se llama El Mago de la Muerte, no quiere reencarnar una cuarta vez. <risa> eh, pero en sí es muy rara la ciencia ficción. Quizás porque es rara en el manga en general. Quizás porque eh, mucho de Stisekai nace de los mismos lugares y se retroalimenta a sí mismo. Entonces crea estas burbujas caprichosas en que decís, ¿hay un motivo para esto? No. Pero 80% de los autores salen del mismo sitio. Y entre sí se fueron fagocitando y mutando, y terminó esta
1: cosa homogénea. Y vamos a empezar a repasar un poquito, a eh, abordar, abrir el, el libro de los secretos del Isekai y a repasar obras. A ¿Cómo, la ¿Cómo te gustaría, que, qué método.? ...te gustaría abordarlo otra vez, fue cronológico en el caso de la fantasía heroica. Creo que hoy tenías otro tipo de método.
7: Eh, sí, el Isekai cronológico es casi imposible de hacer y como que te ciega de ciertas cosas. Me parece que es más importante agarrar el Isekai como una expresión de cosas que existen también fuera del Isekai. Eh, la principal de todas es el narokei, la gente que lee o escucha Isekai conoce el término. Eh, Kei significa género o estilo o algo así. Y Naró es una página de internet. Es el nombre corto de una página de internet, imagínate fanfiction.net o Wattpad, es eso, pero eh, tiene sus conexiones ahí que le permiten publicar en formato novela las cosas que tienen éxito. Y el éxito es medido por la retroalimentación interna de esta red social. Entonces los autores están motivados a escuchar los comentarios, a imitar a lo que hacen otros que tienen éxito, a tener más reacciones, a interactuar, y entonces la audiencia se vuelve como, como editores internos. Sí. Es muy raro el fenómeno, es muy loco, y da estas cosas que generan un género, de un montón de imitaciones entre sí, que tienen un montón de elementos en común, y eso es el narokei. La principal característica del narokei son los poderes trampa o oh, que gente a tu alrededor tenga poderes trampa esta idea viste de sí. me transporto a otro mundo y adquiere un poder en el proceso sí que es muy se repite. Uh -huh. eh, esto es narokai hay de estos sin necesidad de Isekai, de por medio de que un pendejo de secundaria se despierta un día y, y es Superman y habla con uh -huh. la madre y la madre le dice sí sí se llama pubertad ah bien listo y sigue su día en eh, Mob Psycho por ejemplo tiene, tiene una pequeña no. sátira al narokai en que Mob es totalmente roto, pero él es tranquilito, él quiere vivir su vida bien, es un buen pibe, es sentido común que tenga estos poderes. Eh, algunos, el Naroke y el Isekai son usualmente los más exitosos, los más conocidos, uh -huh. actualmente hay dos en, en, en versión anime que no vamos a mencionar porque son problemáticos y, y tampoco tan buenos, yo te hice
1: leer dos que para mí son muy buenos y si a vos no te gustaron. Explícame cuáles son los dos naroque que me hiciste leer, porque estoy. No, no sabría todavía identificar o hacer uso de estos conceptos que me estás enseñando. ¿Cuál sería? Me encanta,
7: porque vamos a empezar a hacer proceso de eliminación después. Y bueno, Para, déjame de ver hacer, que hacer que la, de,
1: la del alumno burro que dice. ¿Qué trata que, de eliminar? Que, que le pregunta. Que, la, que en la lección él le pregunta a la profesora si está bien lo que está contestando, ¿viste? Es buenísima, si la habré hecho. Por ejemplo. ¿Cuál es Naroke? Me
7: preguntáis y yo te digo, ¿Slime? Slime, yo, eh, su género principal no es Naroke, digamos, no la pondría ah. ahí como ejemplo, pero es sin duda alguna un Naroke. Sin duda alguna es un Naroke. Tiene este género. Tiene este ah, proceso no es un de volverse OP. Es un Naroke. Yo lo pondría en otro grupo que vamos a ver después. Bárbaro. Pero es un Naroke. Y... Con el Isekai vas a ver mucho esto de que todas son medio un poco de todo. Es muy homogéneo el proceso. ¿Cuál sería entonces? Sí. Lo que estaba pensando yo es el paladín de una tierra lejana, de Faraway Paladin, que sí. no sé en japonés. Es no. una historia re linda de un pibe que tiene tres grandes maestros que eran grosos en una época de guerra. Ahora en Tiempo de Paz él toma la misión de ser un paladín de su diosa, pero no entiende que, que sus maestros estaban rotísimos. Él que se siente
1: débil es un monstruo en el mundo actual.
0: Uh
1: -huh. Muy lindo arte ese... Ese manga realmente lo primero que fue me sorprendió en relación por ahí a, a otros fue ese el arte me encantó. Pareció ¿Tienes muy este cuidado, estilo como
7: más relajado. Sí, más relajado, más como que toman tiempo para que veas la expansión del espacio. Es parecido en ese
1: sentido a Dungeon Messi Claro. Sí, Cliciosos sí, en el calabozo. Que, que repasamos el, en el en anterior encuentro. Sí, ese es Faraboy Paladin y tiene una característica que por ahí, que en slime también se da, pero bueno, en, en muchos, pero en este se me hizo muy fuerte que es eh, criarse en el nuevo mundo. De, de que nace nuevamente, pero literalmente, en el nuevo mundo. Es decir, se tiene que criar desde cero. Tiene que primero ser un bebé en el nuevo mundo. Y eso es rarísimo sí. en algún punto. Porque. Es medio avatar, ¿no? No, porque Avatar es adulto en el nuevo mundo, o sea, aprende cosas, pero su cuerpo ya es de adulto. Sí, en pero Faraway... Es como un
7: bebé. Estamos hablando de Avatar la película, no la serie, ¿no? No, en no, sí, película, sí, sí, la, la película. La otra, La mujer le dice, sos un bebé, sos un bebé, le enseñan como un bebé todo, y una vez que termina el
1: proceso de ser un bebé, se vuelve parte de esa sociedad. Claro, pero en Avatar... Es interesante. Se tiene que adaptar, tiene todo el potencial ya hoy. En cambio, en Faraway es un bebé. Y estos tres maestros lo crían desde que gateaba. Y esto realmente me llama la atención porque es un recurso narrativo que por ahí termina siendo un, un problema en algún punto. Porque decís, ¿para qué lo haces renacer de bebé? hacer renacer de 10 años y que le puedan enseñar más rápido? de Que no, no tengan que no, criar es, o darle la mamadera.
7: Ah, es parte del proceso. Eh, hay, hay, muchos dice que hacen esto de empezar de cero. Otros, tipo a los 6, 10 años, le llegan los recuerdos como ¡plá! un flash en la cabeza. Sí. Eh, sin embargo, da, presta tipos de historia diferente, que sea de cada manera de estas. Si empieza con un bebé, está forzado a aceptar las reglas de este mundo. Si es un adulto, ya puede tener un, ejercer un cambio sobre las cosas, pero el bebé no. Tiene que aprender todo de cero. Y se diluye el essence, la identidad que tenía antes en esta nueva
1: cosa. Claro, acá cambio, hay otros donde reencarnan
7: sí. en un cuerpo que estaba activo, que, que era una persona hasta
1: que llegó este otro. Exactamente. Cuerpo. A mí eso me parece más entretenido de arranque. Por ahí, en la elaboración a largo plazo no está tan bueno. Pero ya en, en los primeros capítulos ya. Es más trepidante el relato.
7: Eh, es cosa, a mí me gusta este, este progreso tranquilo en que lo ves crecer, porque te da esta idea de vida tranquila, en cierto sentido. Que contrasta con esto que es un manga de acción. Pero el chabón conoció la paz, tuvo una infancia, tuvo un contacto con este mundo. Eh, es interesante. Ahora está saliendo un anime eh, reencarnación sin trabajo, no sé cómo era el original, que también arranca desde bebé, pero es mucho más consciente el humano que era antes. Y es medio chocante en cosas, se va un poco... Se pone incómodo a veces. A mi criterio es mejor este proceso de purificación del alma a través de este nuevo mundo más tranquilo y feliz que el nuestro. Ahora, en cambio... Este Faraway es Farahway Sí. Otro Narokei que te dice leer que no te gustó, que está bien, es un poco ya más rebuscado, es la eminencia en sombras. Un muchacho oh. sueña con ser Toxido Mask. Él quiere ser el Power Ranger verde, la persona misteriosa que aparece y rescata a los héroes. Es más poderoso que nadie. Pero no sabes de dónde vino. Iki de los caballeros quiere ser. Entonces Steam se dedica a su entrenar, pero. Mal, sí, sí. Pero un día se da cuenta de que si cae una bomba atómica. Yo no la puedo bajar de una piña. Es, eh, entonces no soy fuerte. Tengo que entrenar más. Y convencido de que puedo encontrar una forma, muere. Reencarna en un mundo de fantasía donde vive su fantasía. Y hay un juego. ...en que él es consciente que está jugando... ...él inventa así enemigos imaginarios y situaciones... ...porque está boludeando, está disfrutando su poder... ...sin embargo justo ocurre que en este mundo de fantasía... ...sus delirios son lo que está ocurriendo... Hay una secta malvada, secuestrando gente... ...tiene que hacer actos heroicos... ...y él siempre está en la mentalidad de... ...ah, si me paro acá misteriosamente... ...eventualmente me van a ver... ...y ese tipo de cosas...
1: Bien, no me gustó no nada... Gustó? ...no me gustó nada, ¿No, no me atrajo... ...no me atrajo ni un poquito... Y, y me... No, 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 para nada. O sea, el, el me interesaba mucho más... Fue un caso en el que me interesó más. El primer el mundo original que el mundo al que se transporta. Tipo el chabón todo musculoso escondido en el aula para que no lo noten. Tal cual. Eso, quería, quería más capítulo de eso. Y, y lo más gracioso es que a medida que iban pasando las páginas de este primer capítulo, yo Te decía... Perdía. No, decía, las primeras páginas, son cinco, porque es un Isekai. Decía, no, es un Isekai, se va a ir de acá el chabón.
7: Pero va a vivir su, su sueño, va a lograr sus metas.
1: Es raro ese concepto de tener que irse a otro lado a cumplir sus metas. Es como aquellos, no sé si tenés algún amigo que, que fue a Australia a, recoger, a recolectar kiwis, y acá en Argentina nunca fue al campo, pero en Australia sí. Y su ah, no, yo llamo. conocía gente
7: que limpiaba copas en Australia.
1: Bueno, es algo parecido, ¿no? Y en Argentina nunca, en casa, nunca lo hago un plato. Pero va sí. a otro lado del mundo y cumple su mente.
7: Es buena esa, nunca la había considerado. Ese eso ni se cae era. de la no vida. Re... Es, es un sí. ni se cae
1: de la clase media porteña.
7: Los latinoamericanos y se callamos todo el tiempo. <risa> eh, eso en realidad lo que estás diciendo es un. Tiene un término, tiene un tag, si lo querés buscar en japonés, que es Gotsugo Shugi que se traduce a Este es mi chance, donde es una ah, historia mira. de un chabón que tiene una meta, tiene una situación, pero aparece una oportunidad, una ventaja única para él, e incluso con cierto sadismo la aprovecha al máximo.
1: Esa es la idea del sentimiento. La Eso es somos, otra cosa, me esto. parece. Eso es otro concepto. Y ese es un concepto que por ahí, y lo entiendo del mundo japonés, porque tiene que ver mucho el autoyudismo corporativo o de esa ambición constante para las carreras. Le están metiendo un germen ahí. Meten, meten ideología por todos lados estos tipos.
7: Más que, más que lo que decís, me parece que es eh, la rueda desesperada de, de lo que es el crecimiento empresarial desde pequeño... Eso, si, al, eso, sí. si salido de la facultad, vos no bueno, conseguís si labura, el otro año no lo vas a conseguir. Hay un 90% de empleo post facultad, pero si ese 10% es desocupado por vida. Es tu sí, chance. Sí. El Japón es un país de, de que tenés una chance. Eso se traduce a su ficción, digamos. Lo toman como normal, pero sí. es su mundo y podemos observar cosas de su mundo en su ficción, que es parte de, del juego. Es muy interesante, claro, por supuesto.
1: Es, ahí es donde a veces se dan los choques de culturas y por ahí a mí me cuesta un poco más eh, sentirme identificado. Con, con momentos, sí, con cuestiones de la cultura. Y es algo que siempre me llamó mucho la atención del fan del manga y del anime, que a veces toma muchas cosas de la cultura japonesa. Es como, es muy fan de la cultura japonesa. Pero te gusta el manga, no necesariamente tenés que ser fan de la cultura japonesa. Pero es que te lleva a investigar y a embuirte eh, un poco de eso. Porque si no, hay cosas que no agarras no entendés, no disfrutás.
7: No, no, de decir la palabra que no quieres decir. Te adoctrina. Pero bueno, sí haces el proceso, sí, sí, eh, sí, eventualmente claro. es un ciclo en que, en que aprendes de industria consumiendo el producto, que es una de las cosas que hace Japón para mantenerse potencia mundial, es lo que le dicen Cool Japan, es esta uh -huh. idea de que el estado pone plata para que sea una potencia cultural, y eso incluye la comida, incluye un montón de cosas. ¿Qué se traduce al isekai cuando es eh, muy común la idea de, oh, comida japonesa, nunca comí algo así, oh, es lo más delicioso que comí en mi vida? me estoy muriendo, este sushi es increíble, eh, no, es súper com
1: común. La comida el... japonesa y el manga es algo que me, me tiene mal a veces, porque realmente me pasa de esto que decís, de estar tentado de pedir un sushi, ir a comer el, un, un ramen. Los, los... Cuando me tocan tus lecturas, sí, obvio, me dan ganas, porque además comen así... Esa, con esos soniditos, con ese cachetito que se le engorda. Y vos decís, le llena el alma con además de la panza. Con ese
7: que sale así. Sí, que de chorrea detrás.
1: para todos lados. Ah, qué ganas sí. de comer. Cómo venden su cultura los hijos de su Exactamente. madre. Exactamente. Bueno, después de este... Después de lo cae, más común. Con poderes, ya me olvidé la palabra. Naroke. Naroke. Na sí. Naroké. Eh, la
7: página es Naró, género Naró. Es medio un término insultante en realidad. Es como si hablaras de Wattpad y dijeras que son todas historias de chicas tímidas seducidas por One Direction. Es ah, cierto, okay. Es un no, cierto ninguneo sí. en el
1: nombre, sí, sí.
7: Pero también es cierto. Es, es un insulto, pero tampoco es falso, así que es como que bueno, uh -huh. qué sé yo. Después, eh, ¿qué otro estilo hay? Dice Kai. Eh, también tiene eh, otro estilo que a mí me gusta, y creo que te tiré demasiado de esto porque es mi favoritismo, luciéndose ahora que lo separen cosas, es el Kenkokuki, Construir ¿Qué? una nación. ¿Qué? Sí. que es un es un género que existe antes de isekai también donde un personaje por diferentes situaciones queda varado en el medio de la nada y va armando una especie de sociedad conectando con la gente creando comercio haciéndola crecer como un SimCity City sí,
1: es eh, a mí me gustó bastante no no te digo que es de los es donde más eh, más cómodo me sentí más me, más encontré cosas divertidas e interesantes sobre todo en esto de el tipo generando una nueva sociedad a partir de lo que traía. Y digo el Igual tipo también porque...
7: es súper problemático una vez que entramos en qué sociedad Japón construiría en otro país. Claro. Bueno, sí, ese es sí, un sí. tema. Hay tres de estos. Uno, lo, uno es Slime, que lo mencionaste. Sí. Que tiene también elementos naro, como decíamos, es esta historia, pero en sí, Slime la mayor parte del tiempo está uniendo tribus, armando su sociedad, haciendo tratados con otra gente. Y actualmente está saliendo la segunda temporada, si alguien no se había enterado, qué sé yo. Uh -huh. El otro que te hice ver es Isekai Kenkokuki, que tiene el nombre del género en el título. Es muy sí. bueno eso, muy eficiente. Polipolicías. Sí, sí, eh, pues, Historia de Policías y es un policial, listo, bueno, no hay que adivinar. Eh, Kenkokuki es un poco diferente en que es una reencarnación ya entrada en, en unos años y el chabón tiene así como, no tiene poderes en sí, sino que los adquiere de un benefactor, que es también algo bastante común en todos estos, este rol de benefactor que le da ese empujón inicial antes de volverse OP. ¿Hasta dónde llegaste con en Kokuki? ¿Así no spoileo?
1: Este, No spoilees mucho, más que nada por los oyentes. Ahí, eh, generalmente hago un tomo de cada uno. Admito que en Ken hice un tomo y medio.
7: ¿Y qué es eso? ¿Todavía están manufacturando cosas? Porque al principio yo pensé que era de producción que iba a tirarse. Porque fabrican sí. cosas, preparan así comercio. Pero rápidamente va para el lado estatal.
1: No, no había llegado todavía a lo estatal.
7: En un momento discuten que el federalismo es malo. Excelente, no llegué, lo voy, a, lo voy a seguir explorando. Cosas que pasan. Y bueno, Slime también tiene una sociedad hecha en división de trabajo por raza, que es turbísimo eso. Es, es muy turbio. Entiendo que sí. son orcos y qué sé yo,
1: pero no puedes sostener toda tu construcción en una
7: raza. ¿Qué, qué
1: estás haciendo? Slime me pierde desde el título. Eh, tiene, tiene la base de esto, de decir. Supuestamente su atractivo, bueno, a mí me perdió... No, ¿Cuál es el sentido que sea una slime? Todo. En cambio, en Kokuki es mucho más interesante. Como te decía al principio, esto de que ya tenga eh, cierta ventaja ganada el protagonista cuando llega al mundo, hace que vos ya estés divirtiéndote. Y, a, y voy a hacer un paralelismo, de los cuales por qué hoy por hoy me cuesta mucho jugar videojuegos, que es, empezás muy desde cero. Hasta que ah, te... Hasta, claro, hasta que empezás a divertirte pasa un montón. Voy a ser un viejo, ah, viejo gritando un una nube, ese. pero cuando yo era joven ponías la ficha en el sacoa y e inmediatamente estabas jugando.
7: Apretabas play en Mario y ya estabas pisando. Exactamente.
1: Ciudadano. En cambio hoy tenés que pasarte una buena cantidad de horas hasta que el juego realmente empiece a ser entretenido, el divertido, el juego en sí mismo. Con Slime me parece que es un ejemplo extremo de esto. Porque en sus primeras páginas es soy un slime. La puta que lo parió. Soy un slime. No puedo hacer nada. Pero son si dos es un capítulo de eso. Es un capítulo de, de eso. Es un capítulo de eso. Nada más. Y después... Y después absorbe empieza. un dragón y listo. Se acabó todo el
7: conflicto que te había vendido. Eh, usualmente al manga hay que darle tres capítulos mínimo, Súper
1: mínimos. Porque ahí, arranca lento, arranca raro y encuentra su lugar. Eso es, eso es algo que en, esta, en este ejercicio que venimos haciendo juntos. Nunca siempre. Leí muy pocos mangas. Y por ahí los más. Eh, los Jones más conocidos. O los Seinen más, conocido, siempre los más conocidos. Siempre lo más conocido de cada palo. Y bastante gekiga. Entonces, lo que me termino encontrando con este. Con, con leer muchos. Es, es esta situación de. Tenés que darle tiempo. Esto lo voy aprendiendo a poco. Es decir, elegí el que te gusta y dale tiempo a ese. Qué no loco, le des para mí el proceso un capítulo. Es,
7: ex, es exactamente el contrario. Vos tenés que estar leyendo cuatro cosas al mismo tiempo que no te importen mucho y entre todas en tu cerebro se arma una buena. Vos, vos lees <ríe> mucho y se cae y se complementan entre. Ellos. Y te olvidás las partes malas de uno y te acordás las buenas del otro y listo.
1: Es un poco Con lo que hablábamos. Es un poco lo que hablábamos la otra vez de que. Con lo que ya traes al momento que te, que te enfrentas a la obra, lo vas, lo vas regenerando.
7: Claro, lo cual también depende un poco de que ya tengas un bagaje previo para apreciar lo que estás haciendo. Creo que todo el mundo que lee regularmente y se cae, al principio los odiaba. Y le, lees más y te acostumbras y tu cerebro empieza a autocompletar. Y entras en el juego escapista de... Ah, qué loco sería esto. Qué sé yo. Hay un tercer Ken Kokuki que te hice leer, que es mi favorito. Y a vos no te gustó, que es como la tercera etapa, ¿no? Tenemos a Slime que arranca de cero, Kenkokuki que arranca ya como un adolescente, y como un héroe realista salvó el reino. Genshitsu Shui Yuya no Oukoku Saikenki. Un héroe realista salva el reino. Donde llega por un ritual, como decíamos antes, una de las alternativas para llegar a este mundo de fantasía, como un héroe. Pero el muchacho es como que tiene un poco de sentido común, está estudiando para ser sirviente público. Su superpoder es que puede llenar tres papeles al mismo tiempo. Y con sus habilidades de, de civil empieza así a hacer saneación, mejores rutas, relaciones públicas, empieza a hacer propaganda de comida local para traer turismo. Y esas cosas. Es un, y se vuelve un héroe
1: manejando un reino. Es el que más me gustó no estoy no no captaste bien eso no no es el que más me ah, gustó sí me pareció a mí me gustan mucho el mejor de todos eh, eh, tiene mm muy buen arte además porque a veces cuando también cuando hago la exploración esta de ir de un manga a otro y bueno pasemos al la siguiente un tomo y pasemos al siguiente me encuentro a veces con arte un poco inconsistente y en este también se da que es bastante cuidado y, y sí el guión es realmente el mejor es muy interesante el protagonista que sigue siendo él de algún modo cosa que es otra cosa que también me divierte y me hace decir, no empezás desde cero, de construir desde cero, sino que de arranque lleva su mundo a este nuevo mundo. Supongo. Eh, el o el su, su, su ideología, o sea, su, su bagaje llega inmediatamente.
7: Claro, sí, tiene el poder de ejercerlo también inmediatamente. Eh, sin embargo, es complicado porque lo que lo hace bueno es exactamente lo que vos mencionaste que odiabas de otros. Que es páginas enteras explicando cosas que hoy en día puedes aprender en la secundaria. Nada más que en este caso es cívica. Pero es lo mismo que cualquier sí, claro. otro oficio. Tomé,
1: tomé tu consejo y lo leí más rápido.
7: Sí, sí. Mientras a entiendas de... de por qué está hablando
1: de... De no sé. De... No se me ocurre ningún ejemplo. Está bien. Para... Pero lo que te iba a decir. Hace unos minutos yo te decía... mira eh, Elegí tu manga y seguilo y en este me ocurre que es un tema que me gusta la política entonces y, y, y tengo cierto conocimiento y manejo un bagaje entonces de arranque ya me tiene más interesado que el slime y sus poderes o sí, que el, el paladín el más madura
7: igual bueno, eh, el héroe ser. realista es más madura que el resto como que entiende un poco más la vida en su ciudad que el resto. Después pues se manda cagadas feas cuando entran en guerra. Pero bueno, Japón, viste, no entiende mucho del tema. Están improvisando. Sí, para Ahora, mí... Es... Lo que decís del bagaje... Ah, sí. ah algo más. Para mí, entonces, es el más recomendable. Lejos. Eso. Me alegra, si lo googlean, tengan cuidado que las novelas tienen un artista diferente que es muy malo. Entonces si googlean imágenes se van a ver feas, pero porque es la novela, no el manga. El manga es lindo. Sí, totalmente. Y las portadas de la edición Yankee son divinas. Ah, ¿en serio? No las vi, después la, las voy a ojear. Sí, sí. Eh, con esto del bagaje pasemos a otro tipo de hay que hay, que es el isekai de producción, que trata sobre poner un negocio. Este, este tipo de historias existen en muchos géneros, muchas veces ambientadas en la vida real, pero el isekai le da una pequeña vuelta de tuerca a estas cosas que ya existen, fuera del isekai. Eh, Te hice leer uno solo, no soy muy fan, en general no me gustan a mí, por eso no puse muchos, que es la nenita con cáncer. Konsukino Gekokushō, eh, eh, renacimiento de una bibliófila o algo así le pusieron acá. Una, sí. una adicta a los libros. Renace como una nena chica en básicamente Europa del 1500. Quiere un libro. No hay papel, no hay tinta. Es pobre, la gente tira la caca por la ventana. Y tiene una enfermedad. La única magia que hay en este setting es una enfermedad que le está matando. Y ella nada más quiere un libro. La mantiene viva su sueño de hacer un libro. Sí, un, una porquería. <risa> no te gustó la nita con cáncer. Sos mala persona, boludo.
1: Tiene cáncer. Primero que no se sabe... Este no es tan claro esto porque no hay oncólogo o sea, no hay ni papel <risa> sí, al final de primer la primera novela que es la
7: primera temporada de anime y la primera tanda de manga, eh, se puntualiza qué es lo que le está pasando,
1: pero sí tiene, tiene un cáncer mágico, es la única magia del setting, su muerte claro, no, no, eso de cáncer mágico es muy fuerte pero sí, es ahí donde pega un giro, pero todo lo demás es realmente soporífero, pero además esa ambición de decir, quiero hacer un libro, dale solamente Tiene un sueño, boludo. boludo, tiene un sueño y tiene cáncer. Es que en realidad así? hasta que se murió la primera vez tenía todos los libros y ahora no tiene ninguno, bueno, ya está, no hay.
7: Mejor amar y perder que nunca haber amado, pero bueno, sí. Eh, a mí me gusta personalmente, es medio un candy candy moderno, eh, si te sí. gusta el yojo y que eres un Isekai, está bien, qué sé yo. Hay otro que no te hice leer y me arrepentí, pero no tenía el título en la mente, que es Isekai Yakyoku, que es un doctor mágico. El chabón es un farmaceuta que muere, renace como un niño protegido por el dios de la salud, y en vez de controlar elementos, así como fuego, viento, agua, tierra, controla moléculas, entonces puede hacer drogas modernas y trata de una revolución médica. Hay como una trama más tensa de, de una gran maldición que está por venir y por eso... Eres el avatar del dios de la medicina, pero cada tanto un capítulo sobre higiene dental, sobre cuidados generales, También. marineros
1: necesitan vitamina C, esas siempre, cosas. Sí, siempre hay que bajar alguna, alguna línea como para que alguien sepa lavarse los dientes a partir de la lectura de un manga. Claramente en Japón. <risa> es importante, es importante. Es muy ¿no? importante el manga porque para que tenga tanta bajada de línea. Me parece que es fundamental, o sea, en algún punto es asimilable a la industria hollywoodense en Estados Unidos, donde los ciudadanos aprenden cuestiones básicas como que es importante... El
7: ejército te va a salvar, sí. es eso lo que enseña.
1: O, por ejemplo... La mínima educación cívica de cómo es un juicio.
7: Igual lo, lo, las películas bardean feo lo que es un juicio. ¿eh? Te venden una narrativa de qué es un juicio que no es sí, en la Sí, pero aprendes. Esto es lo mismo también, te venden una narrativa. Aprendes cómo es.
1: Puedes no aprender derecho procesal. Penal en Estados Unidos con una película.
7: Eh, no, hay varios canales de YouTube dedicados a desmentir estas cosas, son graciosos. Pero, está bien, pero porque vos los pero viste los canales el de YouTube.
1: Pero yo conozco gente que todavía piensa que yo digo protesto. Claro, claro. No, ejerciendo que... de abogado acá.
7: Claro, eh, ah, totalmente. Es, se les adoctrinan en un mundo que no es, sin duda alguna.
1: El adoctrinamiento que genera es tal que pensamos eso. Bueno, en Japón hacen lo mismo. Te enseñan un montón de cosas a través del manga, y eso está presente en todos, en todos. Sí, requiere,
7: requiere una barrera mental de identificar, ah, bien, Japón siendo Japón. Y que tanto hay cosas bien, como que co tienen cosas de su cultura bien, como toda cultura del planeta Tierra, ¿no? No es Por como supuesto. que es una nación de gente horrible. Pero se les escapan cosas que decís, ah, cierto, Japón. Es, sí. es complicado. Las diferencias, las
1: diferencias son enormes y, y entender, ahora está tan de moda tan de moda lo que es la diversidad, bueno, entender que en otro lado del mundo la gente, las sociedades se construyen diferente también es enten, entender la diversidad como, como un todo y aceptar que. Tienen otros códigos de ética, otros códigos morales, otra forma de y ser. Nos
7: ayuda, y nos ayuda a cuestionarnos los nuestros propios también. Pero ya estamos como yéndonos un poco de las manos porque esto es escapismo puro. El isekai si es algo es escapismo puro. Así que no lo pensemos mucho porque no importa al final del día. Yo
1: estoy dando Pasemos, vueltas para no llegar. Ah, para para no llegar a esto. No, no, no,
7: no. Pasemos para... a otra característica común que vimos previamente que es lo que digo yo, slow life, la vida tranquila idea ah, de la, que la meta sea ser un jubilado. Mm -hmm. eh, no te pase ninguno de estos, me arrepiento un poco porque ojeando los títulos que quería incluir, son buenos, a mí me gustan. Eh, tenemos Tondemo Skill de Isekai meshi Si lo quieren googlear busquen Tondemo Skill y es un tipo con un perro grandote. Aventura Gourmet del Domador Legendario. Un tipo, un oficinista es llevado a Japón para ser un héroe, no, no le cabe mucha... he llevado un mundo de fantasía para ser un héroe, no le cabe mucho así que decide pasear por el mundo... ...con su superpoder de que mete monedas de este mundo de fantasía a una pantalla y puede comprar de Amazon. Y la comida que prepara es deliciosa. Nada más, es, es muy rica, es, es bueno cocinando. Ahora que tiene la chance es bueno cocinando. Y haciendo eso se engancha una bestia legendaria que lo acompaña y le caza dragones... ...y le dice dale, cocinalo, cocinalo, es rico el dragón. Eh, se engancha a diferente gente, empieza a negociar, se compra una bañera... Vive tranquilo en este mundo de fantasía, cocinando. No,
1: no me habías si viendo
7: imágenes, pero es linda. La verdad que es me, linda. Me, me colgué viendo imágenes.
1: Me colgué viendo imágenes. Es lindo, ¿viste? No me había... Es lindo, tiene... Sí, sí, tiene una linda estética. Y qué, qué mal que no me invitaste a este tipo de, de búsqueda de la tranquilidad o de la jubilación, porque... Porque es lindo, ¿viste? Ese es lo más lindo de isekai. Es sí, pero claro, porque además cuando uno llega a esta edad, a esta mediana edad, donde eh, estás todo, laburas muchísimo y es un momento álgido de producción en la vida. Tengo 35 años, el, el norte de la tranquilidad, del retiro es hermoso, es lindo. Es, es una zanahoria, digamos.
7: Es algo que hace muy delicado llamar al Isekai un shonen, porque tiene, un, tiene este, esta base de línea de la meta de la jubilación, que es claramente para un oficinista de 40 años. Ese es el target de audiencia real. ...que lee las aventuras del guerrero que ya ganó y ahora está en un campito.
1: Ese no es un
7: isekai, pero es muy bueno. Es algo así como era un héroe hasta que me dieron una flecha en la rodilla. Referencia a Skyrim, muy feo. Pero en sí es bastante divertida. El tipo se retira de la parte del héroe y se vuelve así el que revisa la entrada de un pueblito. Mata a algunos monstruos, hace amigos, vive tranquilo. Y no es un isekai, pero es esto, es un slow life. El otro, que tampoco te tiré, pero está en anime que alguno quizás que escuche lo vio... Es Kamitachini Hirowareta Hirowareta Otoko. El hombre elegido por los dioses, le puso Crunchyroll. Eh, que Ay. trata de un tipo oficinista explotado, también misma idea, que revela que en el setting de esta historia todos los mundos tienen dioses, pero justo en el nuestro, nuestros dioses son medio forros. Entonces te ponen pruebas y si las pasaste da <risa> una bendición que no tiene nada que ver con tus condiciones reales. En el mundo el tipo era súper musculoso porque sufrió mucho la muerte de su padre, que no tiene sentido alguno, pero así es nuestro mundo. Y el tipo es un otaku, oficinista así programador Hecho de músculos Y Bien. es que llega Pero cuando llega al mundo de fantasía Renace como un niño pequeño Y todas estas cosas que Las dificultades que pasó en nuestro mundo En el mundo real se traducen a habilidades Como resistencia al daño psicológico Y cosas así No. <risa> Y el chabón vive su vida con unos slimes Crea nuevos slimes Hace ropa impermeable Inventa cosas Nueva magia Se encuentran unos nobles Lo tratan bien Porque la idea es que en este mundo Los dioses cuidan a la gente Y la gente feliz Tranca Dos por hora <risa>
1: Listo, y de a poquito, avanza a poco la trama.
7: Es, sí, conoce gente, al principio está nervioso, lo trata bien, hace amigos, es nada, es nada, es para estar requemado ese día. Pasaste media hora leyendo esto y ni te diste cuenta. Eh, es medio otro género japonés que es el Iyashikei, que es de sanación. Se dice, son historias donde pasa poco, la gente está tranquila, la vida cotidiana, medio un costumbrismo pero
1: sin drama. Bien. Bien, y muy interesante cuando me sacas esto... Este es un género de Yashikei, y es de Sanación, miércoles, nunca había escuchado... Porque a veces uno piensa que el manga se agota en dos o tres cuestiones... Y acá a veces estamos muy acostumbrados a el shonen, más, eh, más termo tradicional... Seinen. O, claro, o algo más, eh, por decir de algún modo... Eh, como más snob, más esculturoso, pero también hay cuestiones de consumo que pueden apuntar a un público maduro
7: se, sé sincero, acá todo lo que se consume es sano y con Pum Pum y Urasawa, si tenés mucha suerte con 20th Century Boys y es eso, es medio reducido el mercado, el shonen domina pero están todos estos géneros que para los japoneses es re normal, y Ashikei es un término súper cotidiano cuando se habla de ...de este tipo puntual de cosas. Pero no tiene un género en otras partes, como el western es western. No decimos gaucho nosotros, decimos western. Sí. Es sí, raro, sí. y ayuda a entender estas cosas cuando sabes que, ah, bien... ...todos estos autores están trabajando para este tipo de historias... ...que es una cosa normal. Es uh -huh. como decir, no sé, historia de chicas que quieren cantar adolescentes... ...que es una cosa en Occidente. Hablando de chicas, la última subsección de Isekai... Que se expande otras cosas. A esto es donde eh, no los... quería llegar. No, no, qué sé yo, son cosas. Entiendo que no te gusten. Es el Yojo y Sekai. El Isekai para chicas. Que tuvo un break uh, tuvo un break gigante en el 2017. Que lo cambió para siempre. Pero hasta entonces. Tenemos Yojo y Sekai. Que es como un Yojo. Pero es un ISekai. Por ejemplo, la Anita con cáncer. Es un Yojo. Es Candy Candy. Pero es en otro mundo y con magia. Está también. Eh, ...la habilidad mágica de la santa es omnipotente... ...sei no sé cuánto, no sé cuánto... ...que trata uh -huh. de... ...dos chicas son invocadas por ritual... ...para traer una santa que cubre todo el reino... ...enseguida se le tira encima a la más jovencita... ...y la otra que es mayor, que es una... ...creo que es como una bióloga o algo así... ...como que medio la dejan en banda... ...consigue un laburo haciendo pociones... ...resulta que también es una santa... ...hace cosas, se levanta un general... ...labura, vive tranca... ...y sufre esto de que el y se cae... ...una vez que le das un trabajo a una mujer... Y, y relaciones adultas ya no es mayojo, ahora es un yo Josei. Ahora esto son historias de mujeres adultas, fantasías para oficinista femenina de 40 años. Claro, que es, es delgada la línea. Maduro y listo. Llegó. Claro, es, es raro. Es, es mucho más Normalmente las cosas para adultos son más tranquilas que las cosas para jóvenes. Pero el Isekai tenía esto de que enseguida dejaba de ser para nenas. Era muy fácil hacer ese paso a una audiencia adulta. Hasta mm -hmm. que llegó el salvador, el fabuloso Otome Isekai. Que es un isekai, renacido en un mundo puntualmente de un videojuego que jugaron previamente Que es un otome Un otome es un juego donde vos sos una chica Y hay muchos hombres que si subís tus stats te los puedes levantar Y responder las cosas correctas Es un otome isekai, super gigante como género de videojuegos en Japón Y salió en el 2017 eh, Hamefura, nombre corto H-A-M-E-F-U-R-A -E eh, Mir... Siguiente vida como una villana. Todas las rutas <risa> llevan a la perdición. Donde en lugar de reencarnar como la protagonista que seduce a todos los chicos, reencarna como una de las que evitan que seduzca a uno de los chicos y eventualmente la matan. Como Qué tienen vistas que, que casi todas las rutas que elija la protagonista van a terminar en su muerte, empieza a prepararse para no morir. Y dice, bueno, a ver, si hago tales cosas voy a ser nada más exiliada y me voy a hacer granjera, entonces empieza a ser granjera empieza a practicar para cuando sea granjera y es este, y súper sincera con la gente no se comporta como villana y la moraleja es que si tratás bien a la gente la gente te va a querer, todos la aman a Katrina, final feliz yo no te hice leer ese, me parece bien a mí, yo te hice leer un sí. diario de observación a mi prometida la
1: autoproclamada villana y no te gustó no, 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 si fuera imposible pero además hay algo que a mí me tiene cansado que es el videojuego como modo de vida, como prácticamente. Interfaz. No, sí, como interfaz ni hablar. Pero además me, me sorprende y me hastía prácticamente que todo gire en torno a los videojuegos. No, no puedo. No sé
7: si es tanto todo... Eh, se vuelve más fácil cuando entendés que la vez pasada, el que quiere escuchar, ¿qué, qué número de, de capítulo es?
1: El número... Creo que el número 9.
7: Digamos 9, escuchen el 9. Digamos Igual, 9. igual dice, Escúchenlo, dice manga bueno, de esto.
1: fantasía.
7: Bien, cuando estábamos hablando de manga de fantasía, perdí completamente el hilo en este intento de autochivo, ¿lo perdí por completo? Eh... Ah, bien, había mencionado el origen en los videojuegos, que la fantasía arranca como en los videojuegos antes que en el manga en Japón. Y muchos de estos juegos sí. eran básicamente un roguelike. Entonces cuando fue el boom de los roguelike, roguelite, como se digan, cuando fue el boom de eso era una década, que la gente decía era una moda y se iba a pasar, pero nunca pasó porque están buenos. Para Japón fue como un revival eso de algo que ya era parte de su cultura. Entonces hubo un boom de lo que ellos llaman Dungeon, que son es un subgénero, digamos, de uh -huh. historias de fantasía sobre entrar a un calabozo y hacer sí. el calabozo, y hacer todos los pisos, sí. y ganarle al jefe de piso, y toda esta cosa súper videojuego. No porque estén forzando a la historieta a hacer un videojuego, sino porque agarran un setting de videojuego
1: y cuentan una
7: historia lineal en ese setting. Que uh -huh. para mí está bien, qué sé yo, es como una cosa. Algunos lo hacen, otros no. No sé, una vez que lo empezás a identificar, te das cuenta de que no hay tantos. Pero está en todas partes.
1: están de a demasiado, y, y cuentan o relatan... El comienzo muchas veces, y, y, en, y en la idea de, de este tipo de Isekai es que juegan un videojuego de citas y se transportan en el mundo ese. Entonces, lo que están cumpliendo es la fantasía de transportarse al mundo de ese juego, y la verdad es que...
7: Ah, pero es una fantasía con pata de mono, porque vas a ese mundo, pero vos sos la persona que se muere, que festejaste su muerte antes cuando estabas en nuestro mundo. Claro. O sea... la vuelta de tuerca
1: que tienen sí, sí, todos sí, absolutamente
7: bueno. todos son sobrevillanas
1: ah todos. ah mira vos todos son sobrevillanas no so solo los que nombraste sino que siempre son sobrevillanas
7: la pegó tanto Jamefura que ahora todo Tommy se cae sobrevillanas incluso cuando no es la villana tenés por ejemplo hay dos Yuri hace historia de chica con chica que son estoy a favor de la villana y algo así como una revolución tecnológica traída por la princesa fallida y la villana <risa> o algo así en que en esos dos casos no renace como un como la protagonista y como un personaje súper secundario pero le tienen ganas a la villana cual hay boludo hacen <risa> cosas y bueno quieren que termine con la villana ellas siempre es
1: a favor de la villana se cae bueno, algo no lo sabemos está bien, el... ahí sí se da una constante que en distintas partes del mundo los villanos están pasando a ser reivindicados, vaya a saber uno por qué.
7: Sí, o sea, la excusa en esto siempre es que ah, era tratada como la villana pero nada más era celosa, pero es una buena chica, ese tipo de Eso. cosas. Justificar villanos es la nueva moda. Supongo, en cambio hay otro Tommy Sekai que se llama eh, La reencarnación como hija noble de un hombre de mediana edad que trata de un señor de 40 años así gerente intermedio puesto bien en la empresa que termina en un otom y se cae como la villana y todas sus cosas de buen trabajador de oficina así que respeta a sus subordinados que sabe cómo tratar a los superiores sabe hacer papeleo son traducidos a cosas que todo el mundo se maravilla de que gloriosa que es la, la princesa la, la prometida del príncipe
1: el que titula y
7: tiene la vuelta, de tuerca, tiene la que vuelta los... de tuerca de que se revela que el tipo está en coma y la hija está viendo el juego mientras pasa todo esto y no entiende qué corno está pasando. Lo habla con la madre, lo comentan. Y tenés al tipo haciendo su vida de adolescente. Y a
1: la ah, no. esposa
7: y a la hija viendo al
1: tipo. y Diciendo, dale papá, salí de ahí. No. ¿Cómo entraste al juego, papá? Te iba... <risa> Te iba a interrumpir. No, no tan me cae la... muy bien. Tan me cae la... muy bien. No, te iba a decir que ¿por qué tienen, tan poco, tienen menos creatividad para, lo, para los títulos a veces que el que traducía los nombres de las películas en la década del 90? Siempre es el día que reencarné en un slime. ¿Cómo no, construí no, es, es aún
7: más detallado porque es No, no, este es que increíble. Igual que slime, igual que remonster, el título en japonés incluye un tipo de texto que es el de la novela. So, por ejemplo, eh, nombre bien traducido de slime creo que es Diario de cómo Tal Cosa. Bueno, el no, del claro. Príncipe es diario de mi prometida. que Es un formato de texto en Japón. Entonces está presentado como día 1, día 2, día 14. O es pues un género, digamos. Es como que te diga novela de cartas en Occidente.
1: En el título ya sabes prácticamente... Sí. sabes la estructura, los sí. personajes y el conflicto. Sabes ¿sí? lo que vas a Así ver funciona. totalmente. Claramente no sé es un producto que es de consumo. Y claramente es un producto muy de consumo. Entonces, cuando ves la portada, ya tenés que tener un montón de información. Ni siquiera darte tiempo de abrirlo no lo, no lo mastiques, no lo escuches en un podcast y te lo recomendaron, nada vas eh, donde vayas a buscar tu manga y, esto. y si
7: te gustó la tapa lo agarras el Isekai es así, es, es chatarra de consumición no, no tenés que pensarlo mucho es, es, ese tiene un lindo título, esa
1: tiene una linda imagen ya fue. es muy interesante igual. y nunca pensé que me iba a quedar con, con esto de que hay chatarra de consumo para adultos porque realmente en Occidente, los que leemos historieta, pensamos que el cómic para adultos no es nunca chatarra de consumo. No sé si, si pensás parecido. Totalmente.
7: Pero por... El cómic adulto en, en Occidente es como serio, porque es adulto. E incluso el de adolescentes le ponen así el nombre adulto, entre comillas, muy forzadas porque hay sangre o tetas o algo. Pero en cambio Japón tiene un montón de producción que es como claramente apuntada por un oficinista. Claramente apuntada por una señora de 40 años que está medio medio con su pareja, pero bueno, sigue ahí. Esa es la audiencia y da un tipo de historias que son más cercanas a lo que la telenovela hizo en Latinoamérica, que es un
1: género para mujeres. Exactamente. Evidentemente de se lee edad. mucha historieta en Japón y eso hace que siempre, siempre sea un lugar muy importante de producción. Nos guste o no nos guste el manga, el, el fan del cómic tiene que mirar a Japón porque es donde más difundida está eh, la lectura de, de cómic, ¿no?
7: Y es donde vas a encontrar un montón de cosas Bastante inesperadas, digamos Porque todo un género acerca de ser un tipo Un arquetipo de personaje en un género De videojuegos para nenas Es como, ¿por qué eso sería una cosa? Pero hay cientos de títulos, porque es una cosa No sé por qué, porque otro país tiene una cultura Diferente a la nuestra y sacó ese producto Y tenés historias de romance de oficina Tenés eh, historias de deportistas Profesionales, adultos, que bueno Tienen que medir cuánto dinero ganan Es importante, a ver a qué hora me retiro estoy llegando a los 30 eh, es, es, lo que se te ocurra ahí es como... Cuesta pensar ejemplos porque es tan infinita la cosa... Que bueno, está, qué sé yo... Y con suerte esta columna los va a traer alguna cosa... Y te den una chance... Ah, una cosa importante... Todos estos títulos imposibles... El truco es que te acuerdes dos palabras... Si es una en japonés, mejor... Te acordás dos palabras y después googleás... Cuidado...
1: Y, y, cuidado. Probablemente
7: salga... Cuidado... Vos tuviste
1: una mala experiencia con mi yo técnica... Tuve, yo tuve un problema con esa técnica... Lisandro me dio dos palabras, terminé leyendo algo que era cualquier cosa y estaba bueno el manga, en realidad. Mi consejo... El título, el título eran dos palabras, no había más, no te podía dar más contexto, es eso. Mi consejo es, es que si pueden, busquen antes el título en inglés. Si consiguen el primero el título en inglés, mejor. Y si solamente lo, lo agarran en japonés, bueno... Cruzan los dedos. Sí, porque pueden terminar en cualquier lado. Pero... Cuando decimos el título en inglés, búsquelo por ahí, porque generalmente la misma web que tiene el título en japonés lo tiene en inglés, lo tiene en lo tiene todas las traducciones. Sí. Entonces siempre lo vas a encontrar en sus variantes.
7: Sí, creería que todos los que vimos hoy tienen versiones en castellano, incluso los que no te mandé a leer, pero no estoy del todo seguro, así que bueno, fíjense.
1: Sí, y con todos no, vamos a cerrar, pero me parece. Mucho.
7: Hay otros tipos de isekai, hay ah. otras cosas raras que ocurren, Sí. Pero es difícil ponerlas en un género puntual. La idea de esto es que, si por ejemplo te gustan las cosas slow life, hay de fantasía no isekai, que son lo mismo. Si te gusta construir así un, un mundo, aunque en Kokuki, hay de otros que no son isekai, sino que son históricos o que son en posapocalípticos. Es un género que ya existía que lo asociamos con el isekai acá.
1: Es. Es bastante profundo la, la exploración que hicimos, nos fuimos por las ramas y todo. No te vayas sin decirme dónde te pueden escuchar, además de acá.
7: Ah, muy sabio, se me pasan estas cosas, me, me da timidez. Si, si no les parece horrible escuchar mi voz, tenemos un canal de YouTube con un amigo que es Verduritas para Sopa. Puede ser un poco difícil de buscar, tiene que poner por canal, qué sé yo. Hablamos de los Caballeros del Zodíaco y hacemos memes raros. Les le, le juro que es divertido, no suena divertido, pero les le juro, les juro que hacemos todo lo posible para ese divertido.
1: Vaya a saber uno por qué le pusieron ese nombre y hablan de los Caballeros del Zodíaco. Pero no me lo respondas hoy, sino la próxima. ¿Ya tenés pensado que me vas a hacer leer o todavía no pensaste qué tipo de castigo voy a pasar?
7: Y a esta altura yo creo que podríamos pasar al Espocón. Sí. Que es delicado. El espocón encima, si yo hablo espocón, tengo que mencionar mis subdivisiones caprichosas que la gente odia, que me ayudan a mí a consumirlo.
1: Si les gustó cómo nos fuimos de las ramas hoy, esperen el próximo programa de esta sección porque nos vamos a ir muy por las ramas. Porque... Me encanta, es una promesa de puedo cumplir. Eso es loquísimo en mi vida. <risa> porque además, un tipo que sabe la cantidad de manga, todo lo que maneja Lisandro, más un fan total del deporte como yo... Va a ser un quilombo total. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos siempre. Un abrazo Lisandro, Hasta gracias. El futuro gente. Chao, chao. No te debemos nada. Estamos buscando a Gerardo de Camelot. Si alguien tiene información, por favor comuníquese con ouroboros.world o en nuestras redes sociales facebook.com/barra instagram.com barra ouroboros Gerardo te estamos buscando